0: Que vem dali também. Eu quero agradecer a todo mundo que está sempre acompanhando o nosso trabalho no na frequência, não é mesmo, Caio? Rapidinho, rapidinho antes do ante
1: Caio falar, é, Valeu, a gente estava sem som, né? Então vamos começar tudo de novo aqui, pessoal. Acontece, o pessoal tá é falando aqui. Mesmo? Tá sem som, sem som. Opa, agora só aguardando. Beleza, então vamos lá. Voltando Adeus, de novo.
0: Óbvio. Eu o... fiz que eu não falei nada, que eu não sei que parte que voltou. Ah,
1: vou colocar aqui a abertura <risos> de novo, vamos lá. Para ficar mais bonito, né? Vamos lá, estamos de volta agora. Agora está saindo o som, né, pessoal? Está saindo o som, estamos aqui na atividade. Hoje é, com mais um convidado especial nesse projeto Na Frequência. Né? Você que está chegando agora aí, vai se inscrevendo no nosso canal. Vai deixando seu like, né? Porque com certeza você não vai perder nada que vem por aí. É, toda semana temos um convidado especial. E hoje não é diferente, temos mais um aqui para... Falar da sua história, falar do seu belo trabalho, né, que já já a gente vai falar com ele. Mas antes, Robertinho, agora sim, Robertinho, tá frio em São agora, Paulo, sim. tá todo enjaquetado, fez maquiagem, como é que tá aí, beleza? É
0: frio, né? Não, a parte da maquiagem eu pulei fora, não passou por aqui não, mas o frio realmente tá, tá, tá frio, tá esfriando, né, aqui em São Paulo e Enfim, então eu vou aproveitar e dar um bom noite pra todo mundo que tá conectado com a gente aqui no Na Frequência Agradecer a todo mundo que também acompanha a gente pelo podcast e manda as mensagens depois Tanto aqui no bate-papo do, do, do YouTube, no, no nosso Facebook e também através lá do nosso canal Nosso, nosso podcast no Spotify, nas, nas plataformas aí Então, um abraço a todo mundo, toda semana, quer dizer, quase sempre com... É, toda semana, né, acontecendo aí com um convidado especial essa semana bombou também, né, com a, com a Tina quem não ouviu, ouviu o programa também anterior aí, os outros, os outros participantes mas, enfim vou passar a bola pro Caio aqui pro Caio falar como que tá lá a terra dele, né que normalmente é quente, como que tá aí, Caio?
2: Olha, eu tô aqui tentando me inspirar em você, deixando a barba crescer, para ficar
0: Chique, Nossa, o tá um projeto começou.
2: <risos> <risos> Olha, Rio Preto, Rio Preto não tá muito frio, não. Está mais tranquilinho hoje. Fez aquele sol bonito e eu quero desejar para todo mundo aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde também para você que está escutando aí no podcast, fazendo sua caminhada, né? Aproveitando, já convidando a galera para também seguir a gente no Instagram, tá bom? Vá lá no Instagram, arroba na frequência do rádio. Já marca a gente, tira uma foto aí da tela, marca a gente lá para a gente interagir e vai ser muito bacana. Como você disse, ô Robertinho, sempre com convidados especiais. E hoje a gente vai receber esse cara, que eu acompanho aí no Facebook há algum tempo, que vem desenvolvendo um trabalho muito legal e o Rodolfo vai apresentar o nosso convidado hoje. Vai, vai daí, Rodolfo!
1: Bom, pessoal, é... hoje o nosso convidado é o Rodrigo Goveia Rodrigo Goveia que além de locutor também atua como ator em diversas peças aí de publicidade e vai falar um pouco hoje sobre a sua história. Rodrigo, primeiro se apresente aí, né? você está em qual cidade? É... Enfim, fica à vontade, meu querido.
3: Olá, pessoal, Rodolfo, Caio, Roberto, o Júnior não pôde estar presente hoje, mas, gentilmente, enviou um áudio para mim. Rodrigão, não vou estar presente, estou viajando. Falei para ele assim, mas, poxa vida, peraí, logo no dia da minha live você vai viajar? Pô, que amigo é esse, hein? vai <risos> estar tá perdoado, está perdoado, dessa vez passa. Então, antes de te contar um pouco da minha história, antes de me apresentar, eu quero desde já parabenizar vocês por esse projeto, por quê? Há quem morra desconhecido por não ter tido uma oportunidade, como vocês estão oferecendo, de contar a tua história. Há quem morra desconhecido possuindo uma linda história para contar e não ter tido o privilégio de estar... A... É um trabalho como esse que vocês estão oferecendo ao mercado Para poder dizer tudo aquilo que aprendeu Suas dores, seus lemas, seus dilemas Seus sucessos, seus fracassos, enfim Há muita gente que morre desconhecido Tendo tanto a contribuir com a vida E que nunca teve o privilégio de compartilhar Então parabéns a vocês por não deixarem a história do rádio A história da publicidade morrer, tá? Então primeiro eu quero parabenizar vocês por esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Bom, quem sou eu, né? Eu sou o pai da da Mandinha, o esposo da Luciana, sou cristão, tenho 37 anos de idade, 25 anos de carreira, comecei muito cedo o meu trabalho, desde criança eu sou locutor. E, e a minha história tem uma tem uma é uma etapa escrever um livro sobre ela, mas eu vou resumir aqui em poucas palavras. Eu comecei, na verdade, em uma noite que teve um comício na minha cidade. E aqueles, lembra aqueles comícios antigos? Né? Tinha aqueles mega shows na, na época, aliás, quando a, a política ainda valia a pena. Né? E então, teve um comício e no decorrer daquela, da, do vai e vem, da situação ali, de repente acaba a energia naquele local e fica só o gerador do som ali. A energia daquela praça tinha caído. E eu tinha nessa época em torno de 9 a 10 anos de idade, e aí o povo começou a vaiar e começou aquela coisa toda e de, de jogar papel em cima do, do, do palanque, aquela coisa toda, virou aquela, aquele alvoroço, né, como costumeiramente acontece quando acontece algo parecido com isso. E aí, de repente, aparece um locutor com aquele vozeirão alá Rodolfo, né <risos> aparece, um, um, aparece um locutor alá Rodolfo, e ele pega o microfone, gente, e ele começa a falar de uma forma tão encantadora, de uma forma tão, é, tão imponente, tão respeitosa, mas, ao mesmo tempo, com tanta credibilidade, com tanto poder de comunicação, que o povo foi calando a boca, foi calando a boca, e aquilo foi me encantando. Eu falei, como é que pode alguém controlar uma multidão como essa simplesmente pelo poder da comunicação? Aquilo me encantou de tal forma, de tal forma, que aquilo impactou minha vida para sempre. E aí, a partir de então, eu me apaixonei pela comunicação, me apaixonei. Passei a ouvir rádio o dia todo, todos os dias, tudo que eu ia fazer, eu ia, eu ia para a escola, eu chegava ao cúmulo de, de esconder. Lembra daqueles. Ó, a, a, vocês que estão. Vocês que, que têm menos de, de 30, 25 anos, vocês não vão saber o que, que eu vou falar. Deixa o tio explicar uma coisa para vocês que existiram, tá? Vocês que são novinhos. Existiu uma coisa chamada Alckmin. Vocês lembram disso? Tive tipo dois. Se eu vocês tô... se lembram disso, tive, uma, é? tive um amarelo e um preto. Oh, 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 quem se lembra disso é do grupo de risco, você tem que tomar cuidado. Então, já existiu, viu, menino? Já existiu uma coisa chamada Alckman E eu ia para a escola, eu estudava pela manhã, e eu tinha. Eu era muito fã de um locutor que fazia o programa numa rádio aqui pela manhã. E eu levava o Alckman para a escola, escondia. Por dia, na última fila lá. É, das cadeiras, eu escondia para ouvir a rádio dentro da própria escola, Esse foi uma paixão à primeira vista, e só que tem um problema, quando eu completei é, 11 anos de idade, eu quis ser locutor de rádio de verdade, eu falei, agora eu quero, é isso que eu quero para minha vida, eu não, eu não tenho outra saída, aí começa a minha história de superação, começa a minha história de, de lutar contra mim mesmo, de lutar contra os desafios, de ir contra todas as probabilidades, probabilidades contra que havia na minha vida, eu enfrentei um grande desafio. Eu queria ser locutor, mas eu era gago. Gago, gago, gago de dar dó. Às vezes, muitas pessoas falam assim, mas eu, eu conto isso e a pessoa, às vezes, não acredita. Mas essa é uma pura realidade. Eu sofria de uma gagueira que não tinha precedente. E aí, então o que, que aconteceu? E nós, eu comecei a me esforçar, a buscar, a trabalhar todos os dias, eu, pegava, eu ficava o dia todo com caneta na boca, o dia todo com aquelas rolhas, né? eu abri o vinho ali, pegava aquela rolha, punha na boca o dia inteiro treinando, 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 ouvindo rádio, ouvindo rádio, até que um dia, é, uma, abriu uma, um, um consultório de fonoaudiologia, um consultório de fonoaudiologia, na, na rua da minha casa, e aí eu passei na frente ali por perto, vi aquele consultório, bati na porta e a, a fundo havia acabado de se formar. Eu contei a minha história para ela, gaguejando, mas eu contei a minha história para ela. Falei, olha, eu sonho em ser locutor de rádio, eu sonho em fazer isso, isso, aquilo outro e eu não tenho condições de te pagar. O que, que eu posso fazer? Aí ela falou assim, eu vou, eu vou comprar sua briga, eu vou te ajudar. Eu sei que fiz tratamento com ela, ela, ela não me cobrou. Uma parte do tratamento, na época, eu tive que passar também por, por psicólogos, né, que fazia parte do tratamento. E eu lembro da minha mãe vender pamonha na rua, a minha mãe vender pamonha para poder bancar a outra parte que eu não podia pagar. E eu me lembro, eu com 11 anos de idade, eu trabalhava em um mercado, um supermercado, ganhava lá um salário mínimo e todo o dinheiro que eu ganhava ia também, para pagar esse tratamento que eu estava fazendo. E eu sei que durou um ano, e um ano de muito esforço, de muita luta, eu batia nas portas das rádios, eu era rejeitado, eu era ignorado, essa coisa toda que todo mundo passa no início. Mas até que aos 12 anos de idade, eu tinha aqueles aparelhos de som antigo, né? Acho que Quem é que não teve, né? <risos> Nessa época. E eu, eu peguei uma fitinha cassete, comecei a gravar dentro de casa, e meu, meu sonho sempre foi locução publicitária, toda a vida eu amei, a, a, a gravação de comercial, interpretação de textos, e unido isso, unindo isso com o rádio, eu ficava em casa o dia inteiro, treinando, fazendo rádio, como se estivesse lá ao vivo, e gravando comerciais, ouvindo locutores, até que um dia eu bati na porta de uma emissora de rádio, eu tinha 12 anos de idade, e pedi para fazer um teste. E aí, fui rejeitado de imediato, não quiseram nem ouvir só um pedaço do, 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 é, do piloto que eu tinha gravado, falou "Você assim, não está pronto, não é sua hora, você tem muita gagueira ainda, você tem que consertar isso. Até então, que com 13 anos de idade, eu voltei lá de novo, bati na porta de novo, falei, olha, deixa eu entrar aqui pelo menos para limpar o chão. Não tem problema, eu limpo o chão, faço cobrança, então tá bom, você vai entrar aqui, você vai ficar aqui, você vai fazer cobrança, você vai ajudar na limpeza e vai fazer mesa de som para os locutores. Isso tinha 13 anos de idade. Eu aceito, eu topo. O
1: famoso operador aí, de áudio, isso, né? E
3: É o famoso operador de áudio, né? É, é o Severino quebra galho, é. faz tudo, né? Aí não, tinha que fazer cobrança, eu fazia cobrança, tinha que visitar um, um, um cliente para buscar um texto, eu ia fazer isso. Então eu comecei a fazer, não me deixaram ir para o ar mas eu pelo menos estava dentro daquilo que um dia se tornaria realidade para mim. Aí aconteceu, e eu fui treinando, treinando, todos os dias eu pedi para gravar um, um piloto, é, começava a gravar, no, já mandava parar que não estava legal, e fui indo. Até que um dia aconteceu de o locutor do domingo à tarde passar mal e não poder ir para a rádio. E aí, liga para um, não pode. Liga para o outro, estava viajando. Liga para o outro, tinha saído para um tal lugar. Aí eu falo assim, quem que sobrou então? Falei, o único que, tem, que pode ficar aqui é o Rodrigo. Eu falei, agora, gaguejando ou não, vai. Ou vai ou racha, é oito, é oitenta. E aí, por incrível que pareça, eu fui curado quando eu abri o microfone. Eu sempre digo uma frase, que eu fui curado pelo sonho que eu tive. Quando eu abri o microfone, eu já não percebia mais gagueira em mim. E ali eu comecei a falar, comecei, boa tarde, vamos lá, e aquela coisa toda. E, detalhe, o pessoal gostou muito do, 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 do programa que eu havia feito. A partir disso, começou a surgir novas oportunidades, isso era uma rádio AM da, da minha cidade. A partir disso, o, o dono da maior rádio da região na época, que comandava a audiência da região toda, me ouviu, falou assim, quem que é esse menino, quem que é esse rapaz? Aí me contratou, fui para essa rádio. Lá eu fiquei por nove anos trabalhando lá, depois fui para outras cidades, trabalhei em outras emissoras de rádio. Mas a minha história é uma história da perseverança, é a história da paciência. É... E eu creio, eu creio que a paciência e a perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Então eu sou hoje um ex-gago que imaginei uma nova história para a minha vida, que acreditou nela, e hoje aqui estou para dizer para todo mundo que está assistindo que se foi capaz de sonhar, é capaz de realizar. Por que, que eu estou contando a história mais na parte humana e não tão técnica da coisa? Porque eu acho que o meu papel aqui hoje é motivar pessoas, é fazer pessoas voltarem a sonhar, voltarem a acreditar. Então eu sou essa pessoa, esse, esse garoto, que um dia sonhou, que era gago, eu, eu chegava a ser humilhado pelas pessoas, eu não conseguia falar mesmo, é uma coisa assim que, eu, eu por ter sido criado sem sem meu pai, sem minha mãe, meus pais se separaram, eu tinha dois anos de idade, tempo mais tarde eu fui, eu fui entender, uh, eu fui morar com a minha mãe, já estava com 10 anos de idade, e tempos mais tarde eu fui entender que esse sofrimento me levou à gagueira, e a gagueira me levou a ser um, um profissional da locução. Eu, ou seja, sempre na, no fim do túnel Sempre vai haver, haver uma grande luz Essa luz brilhou para mim Essa porta se abriu Eu entrei por ela E nunca mais des, deixei essa oportunidade de escapar Então essa é um pouco da minha história Esse é um pouco do que eu sou É um ex-gago que hoje está ensinando locução é, Através de um curso Eu até brinco com isso né? Ó, vocês vão aprender com, com um ex-gago como falar bem
0: <risos> então, Rodrigo, até comentando ó, a deixa aí é, não, faz muita, é, não, não faz muita diferença, assim, no caso. Eu estourei os dois tímpanos quando eu era criança. Né? Então, olha quase surdo mesmo, né? E trabalhei com, comecei trabalhando com áudio, né? Não teve, com 14 anos eu estava trabalhando com áudio. Então, são coisas que eu acho que na vida também a gente tem desafios, né? É, e, e oportunidades ao mesmo tempo, né? De você fazer, que nem você falou, a partir do momento que você também curou sua gagueira tal enfim e você está com esse objetivo de passar boas, é, mensagens boas mensagens boas para as pessoas fazer não desistir do sonho né é, eu acompanhei não, não tão a fundo mas alguns vídeos seus e, e eu percebo sempre essa é, esse entusiasmo que você tem de, de incentivar as pessoas né dando dicas e tem também aquele profissional que fala assim não eu não vou falar nada não não vou avisar nada não como que é porque senão o cara vai fazer melhor que eu e ele vai pegar o meu lugar, né? E eu acho que é, isso é um dom que já nasceu com você, de tipo, olha, tem que passar a experiência, tem que passar isso daí, e a, a gente percebe no, na sua conversa e assim, no seu olhar que você tem essa, essa pureza, essa, essa, essa missão, né? De, de, de passar Sim. mensagem e fazer o trabalho bem feito. E é isso que, que faz aí também, com certeza... O seu sucesso. É a famosa Parabéns, né,
1: didática, né? Nem todo mundo tem é. esse dom. Exatamente. Talvez eles Exatamente. tenham é. o conhecimento, mas não conseguem não porque não quer ou alguma coisa do tipo e não conseguem transmitir isso para as pessoas, eles não conseguem ensinar. Tem gente que não nasce com esse dom, já tem pessoas que nascem com isso. E além de ter a didática e também a vontade de ajudar as pessoas. Eu acho que o Rodrigo, o Rodrigo é meu amigo pessoal, foi eu que fiz o convite, vocês aceitaram e é um grande nome, é uma pessoa realmente incrível, quem conhece o Rodrigo sabe que é um cara super do bem, humilde né e um Sim. cara que já fez vários trabalhos aí, eu não sei se é nível nacional já, o Rodrigo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas é um cara que realmente é, gosta de ensinar, gosta de ajudar as pessoas e aí como o Roberto falou, a gente percebe no seu olhar que realmente você nasceu para isso né passar conhecimento as pessoas, isso é muito bom, cara, muito bom Ó, oh, inclusive, obrigado, se você obrigado, quiser... Obrigado. Então, ah, vamos lá. É. é porque dá um delay aqui, é. às vezes a gente fica...
3: É, ah, Olha tá,
0: um tá. lá, Robertinho, você. Eu também, é, eu complementar também que teve uma, uma situação, eu, eu ministro aula, né, hoje estou no Senac, mas também já dei aula na Rádio Oficina aqui em São Paulo, e teve uma situação há muito tempo, é, que um aluno foi fazer o teste para poder... existiu o teste para poder fazer o curso, né? Então você avaliava, normalmente leitura... É, dicção, se a pessoa tinha muito problema de dicção, você que assim, oh, não dá para fazer o curso, mas você pode fazer fono, essas coisas, tudo tal. E tem um e tem um aluno, eu nunca vou esquecer dessa dessa situação, porque ele virou um grande amigo meu depois, né, até hoje, é, só não vou falar o nome porque não precisa, mas é uma pessoa que tá no mercado, tá no, tá no ar aí e tal, e quando ele foi fazer o teste, ele ele tinha problema de gagueira, né, e aí ele falava e aí, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer, o que que eu faço? a primeira coisa que você tem que fazer é relaxar. Aqui está o texto, é isso daqui. Vai lá e enfrenta. É o, seu, é o seu objetivo, sua meta. Ele foi fez, tinha algumas dificuldades, daí ele falou assim, olha, agora você tem que pôr isso como meta para melhorar até o final do curso. Procurando fono, procurando alguns exercícios, como né? você falou, exercício é, com, com a rolha na boca, caneta, né? quer dizer, a caneta deixa mais aberto, né estava afim, mas tem outras técnicas que a fono orienta. Falei, você procura uma fono e vai em cima da fono para poder... É, melhorar, né? E o cara hoje tá já há 15 anos no mínimo no mercado aí trabalhando e ninguém sabe, como no seu caso, a se Cecília não falar, <risos> ninguém sabe que é gago também. É. Então. São coisas assim de desafio sim. na vida, né? É uma coisa, malhação também, né? Tem gente que tá obeso e quer, quer também fazer uma malhação. É, é você focar, daí na vida você tem que focar no que você quer, diga. Você falou falando de obesidade, eu tô, não, tá e obesidade, eu eu tô eu fico levantando fico... o dedo,
1: tô desse é. jeito. <risos>
3: foca aí e, e, e você sabe de uma coisa que eu penso assim olha, é, o Bernardinho falou uma frase o Bernardinho do vôlei falou uma frase eu li um livro dele, falou assim que, qual é o maior segredo da seleção brasileira de vôlei, por que, que foi campeão olímpico por que, que ganhou tanto que ganhou por que, que o Bernardinho é o, o técnico que ele é por que ele conseguiu o que ele conseguiu, que ele conseguiu? Ele falou: assim, eu resumo em uma frase, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer você, é, a, a gagueira não pode ser desculpa para mim não ser, para que eu não seja um locutor. Eu acho que os obstáculos estão na nossa vida para nos preparar para ser campeões, não para nos derrotar. Nosso passado, nossa história, nossos problemas, tudo que nós vivemos na nossa vida, tudo isso são degraus que nos levam ao sucesso. Então, eu não posso tornar a minha adversidade como se fosse o meu inimigo. Que está ali pronto para me, me derrotar pelo contrário, o que me faz porque, pensa comigo gente, ninguém cresce na vida, ninguém se torna sábio na vida tomando Coca-Cola gelada ninguém se torna sábio, ninguém adquire sabedoria tomando Guaraná e com, com pipoca a gente se torna sábio é nos vales da vida, é, é, é levando na cara, é levando não, não, não vai. Olha, quantas vezes eu fui rejeitado por produtoras, que eu, eu não vou dizer o nome aqui, eu vou te contar uma história aqui, já que o assunto está mais para o lado emocional do, do que técnico. Ah, o meu, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje. O Rodolfo perguntou se eu, gravo, é, se eu já gravei nacional. Tem vários trabalhos em rede nacional. E esses trabalhos em rede nacional que eu tenho, quando eu fiz shampoo, clear man, é, já fiz correios, eu fiz caminhão Volvo, Banco do Brasil, Governo Federal. E, e sabe quem é que me colocou lá? O cliente que um dia disse que eu jamais teria condições de gravar para a Rede Nacional de Televisão. Esse, não, e ele reconheceu. Eu mandava o portfólio para ele, há uns 10 anos atrás, e dizia assim, oh, cê, cê tem, olha o que eu ouvia. Você tem talento para fazer outra coisa? Tem, tenho, tenho. Então vai fazer, porque locução para você não é, não é o caminho. Eu já ouvi mais, demais, eu ouvi demais. E, e, hoje, e hoje, quem me projetou para o mercado, quem é, disse assim para mim, chegou a falar. Eu não contei para ele que eu era aquele locutor de 10 anos atrás que mandava portfólio para ele. Né? Ele nem sabe disso, nem, nem sabe disso. Uhum. Aí um dia eu mandei o meu portfólio, passado uns 5 anos que eu fui estudar, fui treinar, fui me preparar. E ele falou para mim assim, olha, Rodrigo, você é hoje o melhor locutor para a interpretação de textos que eu tenho no meu banco de vozes. Aí eu quase falei, pois é, eu sou aquele de 10 anos atrás, que um dia você disse que jamais teria condições de estar tá gravando. Ou seja, é, o que me alegra é porque ele falou que ele me considera o principal locutor dele. Não é isso. Isso não entra no meu coração. O que me alegra é que desafio dado foi desafio cumprido e vencido. A gente não está nesse mundo para passear. A gente está aqui é para botar, para quebrar. A gente não está aqui para é, deixar, para contar histórias alheias, mas é para criar e ser autor da nossa própria história. E é isso que eu acredito. É, e é por isso que eu ensino, é por isso que hoje eu, eu vejo... Vocês pensam bem uma coisa, gente. Existem locutores que estão na, no Nordeste, na, no fundo dali do Piauí, daquela região toda ali. Ali tem famílias que estão ganhando R$ reais por mês pai de família, para sustentar a casa. Tem gente ganhando cem reais por mês, sonhando, tem talento para ser, lo ser locutor, mas não tem quem ensina. Então, é por isso que hoje eu tenho essa missão, como o Roberto acabou de falar, é, você resumiu a palavra, você encaixou a palavra certa. É, a minha missão não é só fazer locução. A minha missão não é só abrir o microfone e falar, eu estou ganhando dinheiro, eu estou bem, hoje estou desfrutando de tudo que eu plantei, estou colhendo, não. A minha missão também é fazer com que o outro que não teve as oportunidades que eu tive possam ter através de mim. Se eu for, se eu fizer um locutor se dar bem na, na profissão dele, então a minha missão já foi cumprida. Então é isso que eu penso, sabe? E a nossa classe é, precisa se unir cada vez mais. Nós precisamos unir forças, porque é, é com forças que se multiplica. O que é do Rodolfo é do Rodolfo. O Rodrigo não pega. O que é do Rodrigo... o. o o, o Rodolfo também não vai pegar, o que é do Robertinho, o Caio não vai pegar, o que é do Caio o Robertinho não pega, tem espaço para todo mundo, o que cabe na tua voz não cabe na minha. Então, é, é, a, essa concorrência que a gente pensa assim, se eu ensinar, ele vai tomar meu lugar. Não, eu acho que a concorrência, se fosse assim, se fosse assim, você já, já, já percebeu ali, na, você que mora em São Paulo, que na Santa Efigênia é, a, 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 só, só, só tem rua ali de, de som de equipamento de som, uhum. e uma ao lado da outra. Sabe por que isso acontece? Porque quando a loja do lado enche, ela faz uma propaganda, a, a loja vizinha também pega respaldo do que o outro gastou. Ou seja, está uhum. todo mundo junto, todo mundo vende por igual. Você entende o que eu quero dizer? Então, é, Quer dizer, essa aglomeração de estar tá todo mundo no mesmo barco, né, às vezes na mesma tempestade ou na mesma bonança, todo mundo vai junto. E assim também é a locução. A gente, a gente venderia mais se eu começasse a indicar você. Se você que está me assistindo começasse a indicar meu trabalho. A gente formaria é, um elo de multiplicação e não de divisão. Esse, esse, esse é meu ponto de vista. Pode Exato, parecer sim. ingênuo, mas é isso que eu acredito.
0: E como você mas falou você sabe, também, Rodrigo. a voz. Oh, perdão, Caio. <risos> Você sabe, sabe que, complementar que é, a voz de cada um é como se fosse o RG, né? Cada um tem uma voz diferente que vai servir melhor para aquele trabalho, enfim, ou para aquela oportunidade também. Pode falar, Caio.
2: Não, eu ia dizer que o, o, o Na Frequência nasceu com, com esse intuito, né? De compartilhar, porque compartilhando a gente soma, né? A gente, é, o Rodolfo e eu, a gente estava conversando esses dias aqui em off, né? sobre algumas pessoas que, que nos chamam e mostram o portfólio e falam oh, cara, me ajuda nisso, me ajuda naquilo e é tão legal fazer isso cara eu, eu montei um canalzinho aí despretensioso mas que tem trazido tanta alegria hoje eu acordei com uma alegria imensa no coração eu gravei um vídeo ontem e acordei com a mensagem de uma pessoa hoje que me motivou demais e quando a gente faz isso a gente não está fazendo bem para o outro a gente está fazendo bem para nós mesmos, né? E, e é muito bacana. É, hoje o Rodolfo compartilhou alguns áudios no grupo. Cara, como é bonito, como é legal ver o Rodolfo crescer. E, e, e a gente compartilha dessa alegria. O Júnior não tá aqui hoje, mas quando o Júnior fala pra gente, galera, eu tô aqui com muito trabalho, não vai dar pra... Cara, é muito bom isso. A gente tem que vibrar com o crescimento do próximo, né? Infelizmente, na nossa profissão, existe muitas pessoas com ego inflado querendo ser que melhor sei. querendo é, é ah, eu vou oh, oh, o Rodolfo tá gravando aquilo ali ou oh, eu vou lá hein eu gravo melhor que o Rodolfo cara não sabe não agregue nada a isso então a gente a gente na frequência vem tentando mostrar e essa visão para as pessoas que estão aí do outro lado primeiro desmit, desmistificar muitas muitas vezes algumas pessoas que a gente acha que é intocável, não é? Gente... Atenção. Opa! Foi isso. A gente Atenção. teve um bate-papo...
4: A, a gente vinheta, teve um bate-papo com a
2: Tina Roma. É. <risos> Tivemos um bate-papo com a Tina Roma. Cara, que locutora fantástica, que história legal. E que, que humildade, né? É, um bate-papo com o Caio César. Cara, que bate-papo. O Caio era meu ídolo, é meu ídolo. É uhum. que bate-papo legal. E você está trazendo uma visão, assim como o Bob Floriano trouxe aqui para a gente na, em uma das lives, é, que vai além desse lance da motivação em si profissional. Entendeu? A gente, o, o locutor ele tem que ter fé no taco dele, tem que acreditar nele. tem que, é, Não é verdade? Então, hoje a live está vindo por um cunho muito bacana. E, e parabéns, primeiro, pela tua história. A gente já podia encerrar aqui hoje, porque já foi <risos> É, mas tem muita coisa ainda pra, por vir aí, você falou que você morou em São Paulo, né, cara? Como foi chegar em São Paulo e trabalhar no mercado paulista?
3: Na, na verdade, eu não cheguei a morar morar em São Paulo, eu passei hum. temporadas em São Paulo para poder é, fazer uma formação em teatro, é, para poder estudar, né? Mas, então eu ia, ficava temporada de estudo, fazia as oficinas, fazia concluía o curso, voltava para trás e daqui eu, eu, eu continuava trabalhando para lá. Então, São Paulo foi para mim uma, uma experiência muito grande no sentido de, de eu conhecer de perto o que é de fato a publicidade, né? o que, que é de fato o mercado publicitário, como é que funcionam as agências, como é que funciona as produtoras, como é que funciona a, a contratação, a precificação... É porque tudo nasce lá, São Paulo é o maior centro da América Latina, é a capital da América Latina, né? então eu creio que nós, nenhum de nós pode ficar tão longe de São Paulo, mesmo morando longe a gente tem que estar sempre lá, estar tá sempre é, conversando com alguém de lá enfim, acho que a mente de um locutor para o exercício do teu trabalho tem que ser paulista São Paulo capital você pode, por que que eu estou dizendo isso? É, analise comigo uma coisa você já observou que o, pa... o, o o sotaque nacional da locução é de São Paulo Capital. É, Você já é percebeu verdade. que a forma de fazer locução no padrão nacional é baseado em São Paulo Capital? Você já percebeu que a maneira pela qual de atender cliente, de se fazer propaganda, de se envolver com o mercado, tudo é baseado em São Paulo?
2: São Paulo então, de turismo, né?
3: do ritmo, a maior economia, a maior cidade. São Paulo é um país, né? Então, eu, eu quis é, é, sentir esse pulsar de São Paulo. É. Então, eu, eu, eu ia, passava temporadas, de lá eu trabalhava, gravava meus comerciais, pagava aluguel, estudava, 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 voltava para casa. Então, foi, uma, foi muito difícil a minha formação. Não foi fácil. Mas tudo valeu a pena, e eu faria tudo de novo, se fosse necessário, e hoje eu moro em Goiás, eu estou em Goiás, e daqui eu, pela internet eu montei meu home studio baseado no que eu vi lá, o som que eles querem, a maneira que tem que ser. Então daqui eu faço tudo. Né? Os clientes que que, para quem eu gravo já me conhecem, estão tá comigo há muitos anos. Então, então eu acho que São Paulo para mim teve, teve essa, essa coisa de, de, me, de me colocar dentro do universo da publicidade. Então, para mim, foi muito importantíssimo, não só São Paulo, capital. Ribeirão Preto é uma grande escola, excepcional escola. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem quer, quem quer fazer teatro, é, eu indico Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É, é fenomenal. Ó, organizar... Eu vou dizer uma coisa. Ribeirão Preto é, é referência em rádio, referência em teatro, referência em comunicação, e vou dizer o porquê eu vou dizer o porquê. Pela a união da classe. A classe é mais unida. Então, assim, eu tive então, boas oportunidades, sabe, através disso. Então, acho que o locutor publicitário tem que pensar grande, né? A gente pode morar em um pequeno centro, desde que a tua mentalidade seja grande, em todos os Outra sentido.
2: coisa só que eu queria destacar, quando a gente fala aqui, galera, em oportunidades, ah, eu tive uma oportunidade. Meu, eu tenho certeza que assim como eu... Assim como o Rodolfo, o Rodrigo cavou essas oportunidades. O Robertinho também é, hum. foi atrás dessas oportunidades, né? Todos os dias, viu? E todos os dias. E e
4: todos
2: todos os os dias. dias nada, mano. nada. Não é assim que caiu do céu, não. Ah, o cara teve e, oportunidade é planta, lá e, e fez aconteceu, não, meu amigo. A gente foi atrás de construir essas pontes para atravessar ah, 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 as é barreiras.
0: São delas, né? É difícil é. depois a manutenção delas também. Ó, Robertinho, ah, Alô, pessoal. Bom, vamos mandar. Primeira
2: coisa, estão perguntando aqui qual o nome do motel que o, que o, o nosso querido
3: Rodolfo está hoje. <risos> qual o nome do motel? Vou lente responder. Ele não vai contar, não.
2: Para você ver que não é mentira minha. Vamos ver se capita aqui, ó. Ó, ó. Ah. Ó.
1: Hum, ah, sua esposa, Nossa, né? Não, é, é, minha. é porque você falou, eh, mora tirar uma onda com o Rodolfo, fala aqui no WhatsApp. Porque que, que você tinha falado antes a gente entrar no ar, né? <risos> para cima de Moab, irmão. Eu, eu, vou, eu vou mandar, eu um é. completo, pô. Não, não é. É. é, não é
2: motel que o Rodolfo tem um sistema de iluminação ali na casa dele 3.4, né, Rodolfo? Eu vou ter é que mostrar legal. aqui, vou ter que mostrar A da aqui, luz, lá Como, como é? eu, eu sou meio cegueta
1: luz. e passo o dia todo nesse computador, eu fiz um sistema realmente é. para descanso de, 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 de vista, né? Ó, quando eu tô meio zen, eu boto azul, né? Aí depois eu boto amarelinho aqui, ó. É. <risos> depois gera né Mas enfim.
3: É, ó, o, 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 se, você, se você fosse mais jovem, eu não diria isso. Mas você já deve estar com uns 35 anos, está parecendo discoteca dos anos 90.
0: Acho que a pessoa de DJ também. Assim, né? O não é problema legal. é que o adiantamento, quando o é adiantamento de tanto feriado que está adiantando aí, o pessoal já vai achar que é Natal, que é alguma coisa. Então eu vou, eu vou explicar. Oh, não,
2: é brincadeira, ó. coraçãozinho pra você, meu amigo. É pra gente descontrair
1: na, na hora da saída, você vai ver,
2: viu? Ô <risos> oh, Rodrigo, não liga, não. Aqui a gente se zoa, a gente brinca pra deixar o um ambiente mais legal aqui, viu? Mas uma luna, galera. Falou, Mandar um alô, alô, alô. Turma que tá por aqui. A Michele Andrade, minha esposa, tá rindo do Rodolfo, não vou falar não, mas foi ela que escreveu aqui para mim, viu? Sei. A... <risos> o Rubem Melo Oliveira diz que é fã de carteirinha do, do Na Frequência, não perde um sequer, em especial hoje aqui pelo locutor e produtor Rodolfo, é amigo do Rodolfo. Ah, meu tá pai, legal. né?
1: Meu pai, né? Um abraço Ai, pro meu pai. pai. Meu pai Ai, não ó. perde o Na Frequência desde o início, olha que ele não é do ramo, né? Mas que ele legal. acompanha sempre as participações. Minha mãe fica vai dormir, rapaz, porque você tem que trabalhar cedo, mas ele vai até ah, o final. Então, papai, beijo. Minha mãe também está aí acompanhando sempre na frequência.
2: Como, como chama o seu pai mesmo? É o... Ruben Melo. Um é. abraço, Ruben. Tamo junto. Qualquer hora, bota ele aqui para aparecer na frequência com a gente. Pô. Com certeza. Gilmar França Lobo, bacana. Simplicidade uni e união são ferramentas para quem quer crescer. O Fábio Alain, locutor, eu já falei. TR Estúdio também tá por aqui com a gente. É, Hélio Cardoso, locutor. Dali, Rodrigão. Del Filho. Alô, Del Filho. Oh, o Del Filho tá querendo aí oh, oh, que a gente bata um papo com o Eli Correia. A gente está tentando aí, viu, Del? Um boa. abraço para você. Boa, o Renê boa. Vasconcelos disse super, super profissional, Rodrigo, uma referência profissional e um ser humano exemplar. Patrícia Ribeiro, tá falando que assistiu a Tina Roma, que foi muito bacana. É, quem mais? Hermes Negrão. O Hermes está aqui com a gente também, falando boas palavras. União da classe para valorização do mercado. De, também, Leonardo Araújo. Gente, é tanto comentário aqui. Ó, Leonardo, eu não vou conseguir ler os comentários. Vou falar só o nome, viu, gente? Leonardo Araújo e Damaris Lima. Gustavo Zoan. É isso? Michelle Andrade, eu já falei. É, WG Produções Audiovisuais. Val Souza, Adoração ao todo Poderoso, está por aqui, não tem nome, Edinaldo Nascimento, é, Paulo Miclos, Walter Estorino, Cássio Santana, é o Cacá Santana, será? Alô, Cacá, um abraço. É, Valdeir Monteiro, Joel Edson, já está aqui, manda alô, Caio. Alô, Joel Edson, um abraço. Eduardo, Ta... Eduardo Tamura, Edinaldo Nascimento, toda essa galera ligada aqui na gente, obrigado, obrigado, obrigado. Não esqueçam de seguir aí o Instagram do Arroba na frequência do Rádio.
0: Olha, e uma eu pedi um abraço para os alunos do final ah. Arte. Da final Arte. Fina Arte. Da Fina é. Arte. Já, já Fina... vamos falar sobre isso. Fina Arte, isso. Fina Arte. Estou precisando do óculos aí do Caio. Está <risos> longe minha tela <risos> o óculos está
2: zoado, cara. Eu estou aqui. Que... <risos> tá, meu olho está tá até lacrimejando aqui. Ó. Bom, vamos falar <risos> agora sobre...
1: Fazendo... O último trabalho, não sei se é o último trabalho que você fez, ô Rodrigo, foi para a Prefeitura de São Luís sobre o isolamento social, que é o uhum. tema do momento, né? A pandemia, para muitos já está virando pandemônio, né já está aí chegando é. no limite, né muita gente aí já está preocupada, outros não sentiram muito nos seus trabalhos em relação a essa pandemia, né? por exemplo, para mim, falando aqui rapidinho de mim, uh, não senti muito em relação a sair de casa, porque eu praticamente passo o dia todo aqui nesse estúdio. Né? Às vezes eu começo a trabalhar às seis da manhã aqui, saio oito, nove da noite. Mas para muitos pais de família, é um, um tá, tá um negócio tenso, né? E você fez uma campanha para a Prefeitura de São Luís sobre o isolamento social e a gente vai colocar agora para você acompanhar, você que não, não conhece ainda o trabalho do Rodrigo. E depois ele vai comentar sobre esse job que ele fez aqui, esse job, né? Vamos lá.
3: São Luís é uma das cidades brasileiras com mais casos de coronavírus. A Prefeitura vem ampliando a oferta de leitos, mas a rede pública de saúde está chegando ao limite da sua capacidade. Se esse limite for ultrapassado, muitas pessoas podem ficar sem atendimento. Distanciamento social é ruim, mas é melhor do que não poder abraçar as pessoas que amamos nunca mais. Prefeitura de São Luís.
0: Bacana. Não tá saindo o seu áudio, Rodolfo. Esse é o é, trabalho o...
1: do Rodrigo Gouveia. Hoje eu tô daquele jeito, né? Hoje é tanta coisa aqui que... É, eu é, sou o eu DJ sou... da parada. Vocês estão pra... fácil demais aí, mas eu que tô aqui, ó, apertando ah. os botões, né? Às vezes eu esqueço. <risos> esse é o um trabalho mas sensacional... Play, é, esse é o um trabalho sensacional do Rodrigo Gouveia. Rodrigo, e a pandemia... Afetou você de alguma forma em relação aos trabalhos também? Ou está tudo tranquilo, tudo favorável? Os trabalhos estão surgindo, estão é, cada dia mais a procura é, é, sobre, em relação às, às agências? Continua mesmo ou
3: não? Bom, se eu, se eu disser que eu não estou gravando, eu estaria mentindo. Eu gravo todos os dias, é, aparecem sim trabalhos para serem feitos, mas a queda foi realmente grande, você é, pensa bem uma coisa aqui, a quantidade de rádios que estão demitindo de, de locutores. Nós estamos passando por um momento de emissoras fechando, né? Como foi o caso da, da Rádio Globo agora recentemente. Então, assim, sim, deu uma queda, afetou, mas eu vou dizer, uma, eu, vou, eu vou dizer o que que eu fiz, tá? Nessa pandemia, eu aproveitei essa pandemia não para desistir, não para baixar a cabeça, não para se retrair. Esse foi o momento que eu reformei meu estúdio, esse foi o momento que eu investi, foi o momento que eu comprei uma placa nova, que eu adquiri aqui um, um, uma nova interface, foi o momento que eu adquiri novos monitores, eu refiz todo aqui o trabalho de acústica, é, equipei mais o, o, o meu computador, o iMac que eu uso aqui. Então, assim, eu, eu percebi uma coisa. Eu, eu pensei comigo assim, para aí, o que, que é uma crise? O que, que a palavra crise significa? Para mim, ela significa oportunidade. Né? Enquanto um lado do mercado está em decadência, paralisado, estocado, sem condições de reagir, existe um outro que surge com a pandemia. Quais são, qual o mercado que surge? A necessidade de prefeituras, a necessidade de, de governos anunciarem. a necessidade, onde é, Eu pensei, onde é que minha voz encaixa? Para onde eu tenho que ir? Qual é a direção que eu vou? E eu fui nisso. Aí o que aconteceu? De um, se de um lado eu perdi, porque ah, os clientes que eu atendia eh, falaram, não tem como trabalhar, não tem o que fazer por enquanto. Vai ter que esperar, ver o, como é que o mercado vai reagir, como é que vai funcionar. Mas por enquanto, parou. Até os contratos mensais que eu tinha. Falei, então eu vou atrás, de onde me encaixa? Foi aí que, que, que supriu, ah, que gerou o equilíbrio. Se de um lado faltou, do outro superabundou. Então, eu acho que é, é esse momento, Rodolfo, é, esse tipo de pensamento tem que ser de todos os profissionais. Toda crise, toda crise, ela vai abater um lado, mas vai surgir um outro. O Nisanguanais fala uma coisa, é, aliás, ó, assista é, é, esses grandes nomes da publicidade, de agências, isso tem que estar, é, a gente tem que estar em contato com isso. Né? O Nisanguanais fala uma coisa, ele fala assim, que na crise tem gente que chora, e na crise tem gente que vende lenço. Então eu falei, aí eu pensei, então eu vou vender lenço. Para quem que eu vou vender lenço? Eu vou procur... no, no bom sentido da palavra, onde é que eu vou contribuir? Onde é que eu me encaixo? Onde é que a minha vida pode ser útil nesse momento, não só para ganhar dinheiro, mas também a título de contribuição com, com o setor, né? Foi aí então que eu comecei a desbravar novos mercados, a entender que havia um novo mercado sendo construído, e então, para mim, gerou equilíbrio. Eu não senti tanta falta de trabalhos na pandemia, eu creio que pela forma que eu reagi a ela, então tu, a crise é isso, vai depender muito da forma que você reage, eu, eu, eu vi a live do Hermes Negrão com o Gabriel, a, aliás a, tito, a dica de passagem, você tem uma pessoa que eu admiro, e quero dizer publicamente isso, admiro como empresário, como líder, é, se tem alguém no nosso meio que a gente tem que seguir o exemplo, esse alguém, e estou falando como o lado empresarial que o locutor tem que ter, esse alguém é um Hermes negrão. Olha, o Hermes sempre esteve à frente do tempo, eu conheço o Hermes desde a minha época de locutor de rádio, lá em 97, então o Hermes sempre esteve com investimentos à frente do tempo, então essa veia a gente tem que ter, sabe, eu não estou dizendo para a gente ser imaturo, para a gente ser Desesperado, inconsequente e ficar devendo para Deus e o mundo. Mas quem tem medo de investir nunca vai ter o gosto do sucesso. A gente não pode abaixar a cabeça em momentos de crise. Crise é oportunidade. Então, foi assim que eu encarei. E, no, por um lado, caiu, mas, pelo outro, pela reação que eu, que eu enxerguei e tive, supriu. Então, para mim, continuou normal. Que bom, maravilha. Agora vamos falar, agora, você falou de rádio
1: agora aí, que você trabalhou na rádio e tal, é. e assim, o que te levou a fazer só a locução publicitária? Você abandonou o rádio de vez ou começou fazendo os dois? Ou então, rapaz, não é isso que eu quero, eu quero é, entrar nesse meio de, de publicidade, porque, é, enfim, eu acho que eu me encaixo mais nisso aqui do que no rádio, eu acho que eu ganho muito mais fazendo é, publicidade do que o rádio, porque você sabe que rádio é mais paixão do que... Retorno financeiro, né? O salário do radialista, eu acho uhum. que em todo o Brasil é muito pouco. E para você manter a sua família, você que tem filho, você que tem é, uma casa para sustentar, com esse valor que, que os donos de rádio hoje pagam para o profissional, eu acho que não dá para sobreviver. Então, quem trabalha em rádio sempre tem que ter um trabalho paralelo. Pode ser Uber, né? Se não for doutor publicitário, uhum. pode ser pedreiro, enfim. Alguma coisa ele tem que fazer para poder agregar mais dinheiro para sustentar a sua família. Como é que foi essa transição aí? Você trabalhou no rádio, fez publicidade ou trabalhou na, no rádio na publicidade e viu que a publicidade dava muito mais para você?
3: Bom, é, é, essa história minha no rádio é uma coisa engraçada porque assim, a, a minha primeira grande paixão foi o rádio, né? Porque foi o primeiro contato com, com a comunicação que eu tive foi o rádio. Eu, eu, eu vou ser sincero e, e até eu acho que eu vou correr o risco de ser criticado por isso que eu vou dizer, mas eu... eu eu já estou acostumado a ser autêntico, sincero com tudo aquilo que eu falo. Eu não, eu não quero ofender de forma nenhuma a classe. Pelo contrário, eu sou apaixonado por rádio. Apaixonado por rádio. Eu acho o rádio ó, nada é tão mágico tanto quanto o rádio. Nada, nada. Quem fez rádio na década de 90? Não sei se o, se o Robertinho e o, e o, e o Caio Gente, fizeram o rádio nos anos tá no rádio 90. Desde 70, viu? 30, <risos> na inauguração da. <risos> Desde quando nasceu, Robertinho? <risos> Quase. Eu nasci na Paulista,
0: né? nasci no ó, mas... é, Você
3: posso, há de convir senhor, comigo.
0: Meu da... Olha ah, aí, ó. Meu eu, eu tenho um guardado de recordação.
3: Olha aqui, Eu tenho. Olha o tanto que eu sou apaixonado por rádio, que além de ter um você original.
0: Sabe você sabe o que, que é isso?
3: Esse o que é, é isso? o. É. A o que é isso? Não.
0: Agora já aproveitar aqui já. Tá aqui, deixa eu ver aqui. É. Isso daqui, na verdade, ó. Sabe o que, que é isso?
3: Cadê, cadê? Não lembro.
1: Não é tá o som de aqui. Forge
0: Vegas Beta. Eu pensei que anabólico. fosse uma
1: gaita. Eu pensei que fosse uma
3: gaita
0: isso é aí, aí, Não, isso daqui é para você cortar ó, o, a fita. Você encaixa a fita aqui. Ah, você sim, vai fazer um corte sim. seco. Opa, cadê minha? <risos> corte seco que você põe nesse risquinho reto, passa a gilete aqui. E para fazer o crossfade, você passa aqui em diagonal, ó. Vale olha legal. isso, olha, olha que
3: história, olha que história.
0: Falando, ó, ali tá falando. Do rádio,
2: isso aí. E foi
1: falei mais... que... e detalhe, foi ó. ele que inventou isso aí, sabe?
0: <risos> era importado ainda o negócio. Ó. Ó.
3: Não teve nada mais mágico do que o rádio da década de 90, gente. É, é... Sim. Em, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Na música, as músicas eram, eram mais poéticas, o rádio era mais mágico, havia uma magia que a gente... É, locutor de rádio, dava até autógrafo nessa época. É. Gente, era uma coisa incrível. É, incrível, incrível. O a que a me levou a sair. Rádio, do...
0: né? As rádios faziam muitos shows também. né?
3: Demais, o show, demais. Né? O Rodrigo, a
2: gente brinca mas... aqui com o Robertinho, mas eu falo para o Robertinho toda vez que eu tenho uma inveja. Inveja, aquela inveja sadia. Tá? A inveja
1: gospel, né? Que fala.
2: É. <risos> aquela inveja sadia porque o Robertinho presenciou. Vários momentos aí do rádio é, é, paulista, né? Robertinho já foi é, é, mesário de vários locutores excelentes. né? Fala aí, Robertinho.
0: Não, a é? entrevista com o Rodrigo, mas enfim... Não, não, é... não, mas tô, só para que ele possa entender
2: quem é o Robertinho também, pô.
0: Uhum. Entendeu? É, então, enfim, se for na, na, no cronograma, os clássicos, né? Pedro de Lara, É, Olha. Trocava é o, o famoso na... Paulo velho, né? É, exatamente o Beto Carreiro, Inesita Barroso, que era todos os clássicos do, do, do AM, né? O Bentivio, o Carlos Bentivio, locutor do, do SBT, foi meu chefe na Rádio América, enfim, tal. É, ele correia, não não fui sonoplasta do Ele Correia, mas tive o prazer de trabalhar na mesma rádio e com o Flavinho que era o sonoplasta do do Eli Correia, né? Mas trabalhei com o Paulinho, boa pessoa. Que meu, os, os caras do AM, assim, a, a eu uhum. tive o prazer de aprender muito com eles, sou muito grato. Mano novo que sempre tá vindo mas tá, tá participando tá ouvindo a gente aqui na na frequência também então assim eu tenho, tive o prazer de ter é, aprendido muito com essa galera aí do do AM e depois também com o pessoal do FM também mas enfim eu, é,
3: eu lembro é, um é muito do bom, pau, do Paulinho é do Paulinho pessoa é, lembra daquele daquele tema que ele tinha é o Paulinho sim, sim. boa pessoa uhum. Lembra disso sensacional sim, sim. né uhum. Então, a, a minha história no rádio, eu vou dizer por que, que eu saí do rádio, por que, que eu, eu, eu abracei de vez a publicidade. Uh, a locução publicitária esteve comigo desde o início. A primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei locutor de rádio foi criar um espaço na minha casa, uma salinha, e enchi de cartela de ovo, <risos> enchi de cartela, achando que aquilo eu resolveria. Comprei Não, um microfone fez, lesto... Né? Na época da, da oh. internet escada, ainda lembra? Era discada ah, a internet. Nessa essa é, época não. também. É. Eu também, né? So. É, então, então nós somos do grupo de risco, a gente pode tomar cuidado.
1: Tinha as traças? A internet da... discada, Você hein? chegou a ter isso no seu estúdio, quando você montou com cartela de ovo, que se passasse uns seis meses, apareciam as traças, né? As, as baratinhas, barata também, né? as baratas.
3: Você e... tá louco. Meu pai mesmo... Tinha que trocar. <risos> ah, louco. E, e, eu colava, e eu colava aquilo, Rodolfo, com aquela cola, cola de, sapateiro. de sapateiro, lembra? E aquilo, Nossa, ou, ou você não. ficava chapado lá dentro do, do, do estúdio com aquele <risos> estilo. <risos> e aí eu montei esse estúdio, então eu fui gravar. É, é, foi paixão à primeira vista. Né? Eu montei um estúdio para carro de som, para gravar, enfim. Então, locução publicitária é uma paixão na minha vida maior do que o rádio ainda. É, eu me encontrei com isso, é isso que me realiza como profissional. Mas o que me levou a sair do rádio? Eu, eu eu percebi, eu, eu, eu por gostar muito de estudar, muito de, de pensar grande, de fazer as coisas com muita qualidade, é, de ter uma uma plástica na emissora uh, do nível que que a gente vê que precisa ter, sabe, de, por, por falta de investimento. Isso foi me contrariando muito, fui ficando muito triste com isso pela... É, por ver que, o, que o, eu, eu vi o mercado mudando, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, por quê? Eu vi o mercado mudando e, a rádio não, e o rádio não acompanhou. Cê, olha, quando eu comecei a ver que as pessoas começaram a se gravar, a se autofilmar, a criar canais de comunicação em redes sociais, ali eu percebi a comunicação vai mudar e o rádio não está atento para isso. O que, que acontece? Na, até na década de 90 início anos 2000, o que prevaleceu é o locutor de voz grave, o famoso vozeirão, o famoso voz de Deus. Ah, naquela época, a gente tinha que ser, para ganhar o ouvinte, a gente tinha que ser diferente do ouvinte. Ou seja, uhum. ele tinha que olhar para nós e falar assim, esse cara é top das galáxias, esse cara ele é diferenciado, louco. olha a voz que ele tem. Você ah. lembra disso? A voz olha crocante. a voz que ele tem. não é E aí o que acontece isso durou até, até os anos 90. Quando começou a revolução digital, quando a, a comunicação começou a mudar, eu cheguei a falar, falei, nós precisamos mudar a forma de falar. A gente está muito distante do ouvinte. A gente está muito diferente. O, a, a, ser natural no rádio não é falar como eu falo aqui, mas, ser, mas o, o, o lance é parecer natural. E o rádio não acompanhou essa tendência. O rádio continuou com aquela locução dos anos 90, as emissoras foram se... É como se aquele sapo que está dentro de uma bacia, a água está morna, vai lá e tampa a parte, a parte de cima lá, aí acende uma fogueira por debaixo e a água está morninha, está morninha, está morninha, de repente pega fogo e o sapo morre lá dentro, porque ele não percebeu que aquilo ia esquentar ao ponto de custar a vida dele. Então, eu creio que o rádio não acompanhou em termos de... Não todas, tá? Não todas as rádios. Eu estou falando a... a Onde eu estava, uh, o contexto Sim. em que eu me encontrava, eu vi que não acompanhou. E aí eu tentava fazer diferente, eu tentava mostrar uma nova realidade, eu tentava tornar aquela rádio vendável, diferente. Olha, a gente precisa, precisa mudar a forma de se expressar, de tratar o ouvinte. É, é, é muito fácil você entender. Qual que é a maior rádio, a maior audiência hoje em São Paulo? Qual é a rádio com maior audiência? É a Band? É
0: a Band a, a Band. Band
3: a Band uhum. então, veja bem então, se São Paulo, a maior emissora de audiência é a Band por que, que a Band no interior ela não tem audiência tanto quanto tem em São Paulo por que, que o nível de audiência da Band no interior do país não acompanha a porcentagem que tem em São Paulo é culpa dos comunicadores é culpa dos locutores é porque o nível profissional é inferior eu acho que não. O que aconteceu com o rádio? O rádio passou a falar uma linguagem que não é mais comum para o ouvinte. Por exemplo, se o rádio não for local, se ele não trabalhar com sociologia, exemplo, faça uma pesquisa na sua cidade, pergunte às pessoas por que é que elas não ouvem rádio. Isso é a sociologia. Estatisticamente falando, ela vai compreender o local que ela se encontra. Uma, faz uma pesquisa qualitativa. Olha, por que, que você não ouve rádio? É por isso, por isso e por isso. Então, temos que mudar isso, isso e isso. Faz a, 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 a questão. Que tipo de música você gostaria de ouvir? Estou falando na, no interior do país, nas cidades menores. Por que que, qual tipo de música você gostaria de ouvir? Tá. O, qual tipo de locução você prefere? Dá até exemplo para a pessoa. Você prefere um locutor desse estilo... Desse, que fale assim, que fale assado, mais alegre, uma voz mais grave, assim, sim, sim, assado. O que, que você gosta de ouvir? Entenda o mercado. Entenda. Vai no anunciante, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Você vai descobrir onde está o gargalo do rádio. A gente está culpando a internet, gente. A gente está culpando a internet e a internet não tem culpa do rádio estar da forma que está. Eu, eu não acredito que a internet é inimiga do rádio. Eu acredito que a internet. É, pelo contrário. A internet é companheira, é amiga. Ela não precisa ser inimiga. É como é, é, dizem que a TV é a, a filha ingrata do rádio. O rádio acabou com a televisão? Não. O rádio, ainda, mesmo com a TV, o rádio continua sendo o maior veículo de comunicação. A internet é a mesma coisa. Então, o que, aí isso foi me entristecendo, porque o rádio passou a não ser mais local. É, é muito fácil entender por que, que a Band em São Paulo é líder e por que, que no interior do Brasil não é. É pela forma que trabalha. Olha, é, se eu estou no Japão, eu preciso falar japonês. Se eu estou na, nos Estados Unidos, preciso falar inglês. Se eu estou na Alemanha, eu tenho que falar alemã, alemão. Se eu estou em São Paulo, eu tenho que falar a linguagem de São Paulo. Se eu estou em Goiás, a linguagem de Goiás. Seres humanos, essencialmente, são iguais. Mas se diferem em fundamentos, se diferem em culturas, se diferem... É, o, o programa da manhã que funciona numa, numa num, não dá certo na outra. Então, aí o que acontece? Quando o ouvinte começou a mudar, a, a, a informação começou a mudar, você pensa bem, a pessoa pega hoje um, um, um celularzinho ela vai se filmar, ela vai gravar e ela vai começar a, a criar um novo modelo de comunicação. Aí o outro assiste aquilo nas redes sociais e começa a fazer a mesma coisa, aí vai virando aquela rede. Então, o Facebook tem uma linguagem, né? o Instagram já tem outra linguagem, o YouTube tem outra linguagem. Por quê? Porque alguém começou assim e todo mundo começou a seguir aquela tendência. Então, mudou a comunicação. Você já percebeu que na nossa época era proibido falar no rádio... Oi, gente! Oi, gente, perdão. Era proibido falar vocês, olá, pessoal.
0: É, no senhor, não era? Né? Sempre não senhor. É, então, né? mas, mas
3: hoje mudou.
0: Travou? Ô a minha. Travou aí. Ô, Rodrigo, você travou, travou aí. Uhum. Beleza, estamos falando aqui com o Rodrigo. Né? Eu acho que daqui a pouco ele volta aí na... Iniciando, justamente dando seu vamos lá. depoimento sobre o rádio. E aí, cai Tudo joia? Vamos ler os, os abraços aqui do pessoal pra, enquanto ele não volta? Só que você tem que abrir seu microfone também, que eu não estou ouvindo.
2: Faça a gentileza. Manda, manda, <risos> manda um abraço você para a turma aí, vai.
0: Vamos lá, então. Nossa, temos que falar hoje. Deu um lag aí, é legal, hein? É, vamos lá. O Marilton Santana, boa noite a todos. Elias, Faê, há ah, realmente um bairrismo no interior. Ah, existe um bairrismo no interior. As pessoas preferem as rádios locais. E também acho, né? Porque você tem que falar, que ele está falando, falar a língua da pessoa, né? O, o Gustavo estava dando aqui. Coisa boa era trabalhar naquele jeito artesanal. Enfim, tem bastante gente aqui que até, inclusive, o Caio já leu aqui. Era, foi só o tempo para o Rodrigo voltar. Rodrigo, voltando aqui com a sua... o <risos> seu... Sua explanação aqui, né, seu, seu diálogo <risos> em relação ao rádio, né, esse, o, a rede de rádio, rádio local, né, tem essa diferença uhum. de, de linguagem mesmo, e como você estava falando também, eu entendo muito que na tecnologia o rádio demorou muito a assumir a internet, né, De medo, sempre demais. bloqueava, então, por exemplo, é, além de rádio, né, que eu trabalho é, há 28 anos com rádio e sempre vivido rádio, né, Nunca fiz outra coisa, sempre vi do rádio, e, e algumas situações eram o rádio e alguma outra coisa, tipo é, dar aula ou ser DJ na balada, mas sempre envolvido com tecnologia, música, evento, essas coisas. né E rádio web, que rádio web eu trabalho desde 2001, bem no comecinho com a época de conexão de escada E uma das coisas que a rádio web trouxe, e depois demorou muito tempo, mas o rádio absorveu, foi na linguagem de você falar... Deixar de falar o sintonizado para você que está conectado ou para você que está ouvindo uhum. simplesmente. Isso. Você pode ouvir em qualquer isso. plataforma. O rádio demorou muito para mudar as vinhetas em relação a isso. É, a interatividade do ouvinte, quanto mais começou a ter a internet, a interatividade... Porque o ouvinte antes era um ouvinte mais passivo, né? Ele só ouvia a rádio e pronto, acabou. O máximo que ele podia era tentar ligar para a rádio e participava um ouvinte ou outro, né? Era, é. era uma questão de sorte, um de um milhão, né? E depois com a interatividade, que nem você falou, do próprio Facebook, é, ele, ele faz o seu canal, o ouvinte ele quer aparecer, ele quer ser visto também, ele quer ser ouvido. E essa interativa do rádio foi cada vez cortando mais. O, tem menos participação Sim. de ouvinte, a rádio faz menos shows né, em, com promoção, de colocar o ouvinte... Tudo bem, existem as, 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 as promoções ainda, mas eu, eu até acredito mais que no interior rola mais isso, e na, na, aqui, pelo menos em São Paulo, que é a minha referência, que eu sempre fui daqui. É, os grandes eventos que as rádios tinham, as promoções, né? A Transamérica fazia umas promoções muito loucas, né? As rádios colocavam. Quem colocar 20 pessoas dentro de um Fusca, leva o Fusca para casa, entendeu? É, é. Eram umas coisas assim mais ousadas que chamavam a atenção, né? É, se, se, o Banana, um dia... cumprindo lá, se, se, se... É, batendo o recorde do Guinness Book, é. né? Enfim, era mesmo, eram coisas, era eram promoções. É, muito ousadas, eu mesmo participei quando era criança, participei de uma promoção da Jovem Pan, ainda com, com o Emílio lá no ar, numa praça que era próxima da minha casa, a Praça Buenos Aires, aí tinha um negócio da promoção da Editora Abril, que a, quem ganhasse, era para adolescente, né, quem ganhasse ia ganhar um, um ano de, de gibi, né, de, de gibizinho grátis e tal, que você tinha que caçar numa praça pública as frases secretas que estavam em cima de árvore, estavam não sei o quê. Então, quer dizer, tinha essa criatividade maior. Né? E hoje, é como que o custo, fazendo na internet, ah, quem ligar primeiro, ficou mais fácil? E cada vez, no meu ponto Perdeu de vista... Perdeu a graça. É... é. E, assim, quanto mais foram tentando economizar com a rádio, menos foi tendo esse investimento, que até você estava falando do investimento nessa pandemia que você fez no seu estúdio, porque você está acreditando no seu projeto. Foi deixando sim, de sim. ter investimento nessa... Na equipe, as outras coisas também, que aí a gente não vai culpar só a rádio, mas as leis de publicidade, né? Eu tenho. Como que eu. É, a gente gosta dessas coisas, eu guardo aqui e tal. Eu tenho um CDs de, de premiação de spot para rádio, disso de 91, 92. Cara, se você ouvir aqueles spots, hoje não, não dá para ir pro ar. Porque tem duplo sentido na chamada. Então começou com a internet começou a vir também muito mimimi. Né? Ficou Polícia. chato demais, aí, gente... né? Ficou chato, ficou tudo muito engessado. Só, só para ter a uma... rádio... só um parênteses aqui. Não consegue colocar agência para... A agência não consegue trazer o produto para a rádio também? Sim. É? Sim. Uhum.
3: Só um parênteses que eu quero abrir no que você falou. Se Mamonas Assassinas tivessem Nossa. hoje fazendo sucesso, seriam rejeitados de tanto mimimi. Ficou chato. Hum. A... a cultura do, do país ela se idiotou com essa forma,
0: com a chatice que está na rede social. Tudo é verdade, eu concordo bem, contigo. Né? Você vai na música mesmo, né? É, tem as músicas de Duplo Sentido, tinha Luiz Caldas cantando Leiga do Cabelo Duro. Nossa, falar isso... Era mesmo. Que era, né? E era um hit. Né? Lambado. Era mesmo. Né? Enfim, tem coisa que tudo bem, você pode, eu acho que, eticamente, você pode dar uma amenizada, você não precisa falar, né? Mas tem coisa também que você... É, Deveria fazer. Os programas de infantil na televisão não existe mais, justamente porque não pode passar propaganda de brinquedo na televisão. Né? Eu nunca morri por causa disso, porque passava lá propaganda é, da Calói, sei lá, eu, do, dos brinquedos, é lá dos Playmobil, meu pai não podia comprar para mim. ele só Eu passava na loja, olhava e meu pai falava, esse é caro, esse não pode. E eu tinha que ficar quieto. Né? Aí com essas leis dos do, do famosos mimimi, um monte de coisas assim não pode ter esse faturamento. Eu sei que também existe todo um lado que começou a ficar até perverso né, da, da, da situação. Então, por isso que existem uhum. as leis, foram criadas as leis, tem associações que defendem isso, né, é, a indústria do, dos produtos infantis tal. Então, tem toda um, um, uma coisa por trás que mudou. E aí, essa mudança, só, na verdade, para o rádio, para a televisão, para o meio de comercial, arrancou isso de lá e a gente não soube reinventar. O que, que a gente vai colocar isso é... no lugar? O que, que a gente vai fazer agora? Se não pode fazer assim, como isso. que a gente vai fazer? A gente não pensou nisso. Bom,
1: pessoal, pensou... vamos, vamos agora dar uma moral para o rapaz que está interagindo aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. Estou é... falando hoje, hein? Ah, desliga aí o microfone do Robertinho, tô brincando. <risos> temos, temos aqui, é, inclusive a galera está fazendo selfie aqui, mostrando, é, assistindo a live. Vamos colocar aqui, dar uma moral para o nosso amigo vai tudo aqui. Tudo pro Instagram, tá aí ó, tá com seu filho Legal. assistindo aí a live, valeu garoto, abraço para você, obrigado aí pela audiência Inclusive eu acho que ele mandou alguma pergunta aqui
4: Olá amigos, tudo bem? Por aqui Gerson Gonzaga de Vitória da Conquista na Bahia Mais uma live de grande importância para nós locutores, aprendiz da locução publicitária Uma pergunta para Rodrigo Gouveia então, Qual é a dica que você dá, amigo, é isso que eu penso. para melhorar a interpretação mais. textual?
3: Nós precisamos...
4: Obviamente é leitura, leitura e leitura. Mas tem alguma algum outra técnica?
3: Bom, Gerson, né? Gerson. Gerson. Ô, Gerson, obrigado pela sua pergunta. E eu respondo com muito carinho para você. Bom, primeira coisa que você acabou de falar, né? Leitura, leitura, leitura. Sem dúvida. Quem gosta de, quem gosta de ler, sempre vai interpretar melhor. O, o que eu, a, a maior dica que eu dou para um locutor que quer aprender a interpretar é, é se preparar com um mentor que já chegou onde você quer chegar. Eu vou te falar por quê. A gente não precisa reinventar a roda. A roda já foi criada. Eu preciso aprender com quem inventou a roda como criar uma, como repetir aquilo que fez. Por exemplo, é, se o Antônio Viviani ensinar um outro locutor, então serão dois Antônios Vivianes com voz diferente, com, pe com perfil diferente, mas com a mesma intensidade de é, mesmo talento de interpretação. Então eu acredito muito no estudo. Eu eu creio muito no teatro. Eu acredito muito é, em você ter um mentor que chegou aonde você gostaria de chegar, tá? É, 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 pra mim seria a principal dica. A segunda dica é repetição e erro. Fe, fez, observe os grandes profissionais. Pega um fone de ouvido, apaga a luz do teu estúdio, põe bem baixinho aqui, ó, bem baixinho o fone de ouvido, pega o locutor que você mais se identifica, veja como que ele, qual, qual é a forma que ele se expressa. Onde é que ele muda as variações? Onde é que ele, que ele dá uma ênfase maior? Por que, que ele gravou assim? No estilo coloquial, qual é a forma que ele que eles trata aquele estilo? No institucional, como é que ele trata aquele estilo? Começa a se espelhar e começa a repetir e gravar e compara com o que ele fez. Se soar ruim para você, onde é que está o problema? Você errou, vai lá e volta de novo. Vai repetindo, vai repetindo. Até que a linguagem da publicidade até que a maneira de falar, de se expressar, a, as formas sutis que existem por detrás de um grande trabalho, até que isso começa a ficar natural para você. Então, é repetição e erro. E, acima de qualquer coisa, você estudar. Ah, o estu eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que falta em mim, eu creio que foi colocado em alguém perto de mim. O que eu não tenho, foi dado para alguém perto que está perto de mim. Então, eu acho que que ter um mentor é essencial. essencial. E vou dizer mais uma coisa. O dia que a gente parar de achar que o equipamento muda a minha locução, mas eu começar a acreditar que se eu for a melhor versão de mim mesmo, o melhor equipamento, o melhor equalizador, o melhor, o, o, o melhor microfone não está no aparelho, mas está aqui. Ó. A voz está aqui. Ó. Aqui está a interpretação e não aqui. A voz é 5%. A interpretação ela é tudo em um texto. Então, o dia que eu começar a dar mais valor no caminho do estudo e depois, e depois que eu aprender dar a devida importância aos equipamentos, eu tenho certeza que a gente vai crescer muito na locução publicitária. Então, essas duas dicas. Primeiro, estude, tenha um mentor e observe os grandes profissionais e tenta fazer igual à, àquela que a, que a tua referência tem feito. Seria essa, a, eu creio, foi esse caminho que eu percorri.
2: Ô Rodrigo, você tinha falado de alguns livros que você estava separando para mostrar para gente aí?
3: Ah, tá. Eu vou, eu vou dar alguns, algumas, é, indicar eu alguns livros. Que é de leitura, que servem, vai. De leitura. Eu gosto muito de ler, gente, eu tenho uma biblioteca dentro do estúdio, eu leio, eu leio todo santo dia, todo santo dia. Uhum. Ó, você, vai você é um locutor publicitário, você vai gravar para as agências, certo? Você vai, olha o nome da profissão, locução publicitária, o que é publicidade? Que é produtora de áudio? Como ela se comporta? Como ela trabalha? O que é uma produtora de vídeo? Quais são suas leis? Como é que ela funciona? O que é uma agência de publicidade? O que pensa um publicitário? Como é que o redator cria... Ah, o departamento ali de criação cria um, um, um spot, um VT para você gravar? Esse livro vai responder para você. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui direitinho. Aqui. Olha só. É um livro lindo, chamado Propaganda, Teoria, Técnica e Prática, do Armando Santaná. É um livro já bem velhinho, é... A edição dele já é bem antiga, mas é um livro que vai te ensinar os fundamentos da publicidade. Você entende? A gente tem que aprender a decupar texto. Se, a, se uma agência decupa o texto, o locutor também tem que decupar. Se uma agência cria um roteiro com um sentimento, eu preciso dar aquele sentimento. Então esse livro vai te ensinar é, como você se posicionar diante disso. Como é que, o que, que é uma propaganda política, o que, que é, por exemplo, o que, que é um varejo, o que, que é uma promoção de vendas, sabe, é, isso aqui é uma aula de locução, gente, isso aqui é uma aula de locução, ainda que não, se, não trate de locução. Então, primeiro livro. Segundo livro de interpretação, isso aqui na minha época de estudos de teatro, eu não, eu, minha época não, porque eu não paro de estudar sobre teatro, eu amo também essa, esse mundo mágico né, de, é, de cultura e fantasia e interpretação que é um livro muito legal, é, chama A Arte do Ator, olha que livro fantástico, ah, dá para ver? Dá, deixa não. eu ver se eu consigo, tá? olha só, A Arte do Ator, Esse que é um livro muito, é, é fantástico, vai, vai falar muito sobre é, a ação dramática, tem tudo a ver com locução, a ação dramática, o mundo da interpretação, como você se concentrar para poder gravar, como você entrar no estado emocional que o texto está pedindo, então, são técnicas que eu, que eu admito que me, fez, me fizeram muito bem, tá? Um outro livro, é... esse aqui parece ser o mesmo, mas não é, tá? Olha só, está para mim em formato de apostila. O outro é A Arte do Ator, e esse aqui é A Arte do Ator da Técnica à Representação. A Arte do Ator da Técnica a representação. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da, de uma atriz da minha cidade, uma grande amiga, uma grande colega, a Tânia Cristina. Então, ó, a arte do ator, da técnica, a representação. O que, que você vai encontrar nesse livro aqui? Deixa eu dizer algumas coisas básicas que você vai encontrar. Você vai encontrar a semiótica. Aí você fala assim, o que, que é semiótica? Leia para você ver. Tem tudo a ver com locução. É, a representação não interpretativa, a técnica... Em vida do ator, como elaborar a técnica, é, o texto para o ator. E, e aí você fala assim, Rodrigo, é preciso fazer teatro para ser locutor? Não. Nem tudo do teatro serve para locução. Mas aquilo que serve, a gente pega, vai lá e aplica. Então, esses três livros eu queria indicar. Tem vários, tem vários, mas esses três me marcaram muito.
2: Rodrigo, o... vamos falar um pouquinho sobre esse curso, né? Porque, assim, às vezes a gente vê. Ah, o Rodrigo está dando um curso lá, quem não conhecia está vendo que não é só a, a sua vivência, mas também a sua experiência, o que você estudou, o que você foi atrás de conhecimento. E eu cheguei a ver algumas coisas que você também criou algumas técnicas né, para facilitar aí o seu dia a dia nas gravações. Fala um pouquinho como surgiu a ideia desse curso né? e o que, que você está ensinando lá, o, como que a galera faz pra estar tá contratando esse curso, eu já vou adiantar pra você que eu vou, eu vou fazer esse curso aí.
3: Opa, que honra! Um aluno de peso desse agora não, vai.
2: Não, mas ó, de, de verdade, os meninos aqui são testemunhas, eu já falo isso aí. A, logo quando eu conheci o, Rod, o Rodolfo, né, Rodolfo? Que o Rodolfo tinha, a gente tocou no seu nome, eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer o curso dele. Eu vou fazer esse curso aí com você.
3: Que bom. É, é. Ó. O que, que o Rodolfo tá falando aí? Que de... não, Aliás, ele sumiu, aqui. né? Que de... Tô só ouvindo. Ah, então tá. Ele cortou
1: o cabelo hoje, ó. Que cabelo que eu não tenho?
3: <risos> <risos> não, mas, 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 mas você está bem assim. Você tá igual o William, né? É o U e a Ilha. <risos> é verdade. <risos> então, Caio, o curso nasceu de uma... Eu, eu, é, o Robertinho falou uma coisa hoje que é uma que retrata a minha vida, eu tive isso como missão, de contribuir com as pessoas, eu eu, eu não vivo de cursos, não é não, não é por dinheiro, não é questão de, de falar, eu, é, não, eu estou precisando de grana, eu vou fazer um curso aqui, vai ser um caça-nique, não, não é isso, não não é essa a minha intenção, eu, eu a minha principal renda vem do meu trabalho de publicidade, eu vivo disso há 25 anos, é o que eu sou apaixonado, o que eu amo acordar todos os dias e fazer. Mas o curso é a minha missão de vida. É a minha contribuição com, com o próximo. Eu eu recebia muitas pessoas, como vocês recebem também todos os dias pelo WhatsApp, falando assim, Rodrigo, eu, eu tenho talento, mas não tem quem me ensine. Eu tenho talento, mas não sei as técnicas. Eu preciso muito cuidar da minha família, eu não estou tendo condições. As coisas estão muito difíceis para mim. E eu queria tanto poder aprender. Por que você não faz um curso? Eu ouvia-se demais durante muito tempo. Até que um dia meu coração é, se emocionou com o que uma pessoa fez. Essa pessoa estava indo para São Paulo para fazer um curso, algo assim. Aliás, até participou aqui. É o, é o, é o Gustavo. O Gustavo foi o primeiro aluno é, que eu tive. Primeiro aluno que... E foi e nos tornamos grandes amigos, tá? É o Gustavo Zoen, tá? É... O Gustavo falou assim, Rodrigo, eu estava indo para São Paulo. E, eu, no, e no meu coração, eu já estava pensando em fazer um curso de locução. No meu coração, eu estava pensando em fazer isso. E aí o Gustavo me ligou e falou assim, olha, eu estava indo para São Paulo. Eu não conhecia teu trabalho. E através de um, de um vídeo que você fez, testando microfones, o U87, o TLM 103 e o AKG, é, você estava comparando um com o outro lá, e quando eu ouvi a tua voz no meu coração veio, eu gostaria muito que ele desse um curso para mim. Então eu tô te ligando, é... lança um curso. Eu creio que você vai estar tá cumprindo uma missão na tua vida. A mesma coisa que o Robertinho falou. E aquele é mexeu comigo de tal forma, de tal forma. Eu falei sim, a gente eu vou fazer. E aí o que que eu fiz? Aí eu pensei, bom, ensinar locução pela internet. Eu não, não pode ser um curso caçanique. Eu não pode ser mentiroso eu acho que as pessoas, não, não é digno, não é digno, não, não é também justo as pessoas só me verem gravar e eu não dizer para elas como é que eu faço aquilo, como é que eu interpreto, por que, que eu cheguei a essa conclusão, por que, que eu falo dessa forma, por que, que é assim. Então, assim, eu fui formalizar a didática. Então, eu trabalhei, é um curso muito objetivo, é sem blá, blá, blá. Vai, o aluno vai, vai se matricular, é, tem um link, o curso está no Hotmart, ele vai chegar lá ele vai, ele vai encontrar vídeos que vai direto ao assunto. Olha, aqui você fala assim, aqui você interpreta assim, aqui você faz dessa forma. É, é, você vai aprender os degraus de intensidade, você vai aprender a melodia da fala da língua portuguesa. Nesse curso a gente ensina é, como a pessoa encontrar o estilo do texto, como encontrar o sentimento que tem por detrás daquelas palavras. Eles vão encontrar... É, é, como interpretar? É como se a gente desse para o locutor uma alma de ator. O objetivo do curso é esse, é dar ao locutor uma alma de ator. Vai unir o talento que ele já tem com as técnicas que são encontradas nos principais intérpretes do país. Aí vem recurso de teatro, recurso de psicologia, a gente usa todo tipo de ciências e formou uma, uma, uma didática que eu, eu testei o curso. Em três meses, em três meses de duração, a pessoa, se ela praticar corretamente o que é proposto no curso, ela pode gravar para qualquer produtora no país. E Legal. aí eu comecei a testar esse método, comecei a testar. Eu comecei a fazer um curso bem baratinho, eu, 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 inclusive eu, eu até presenteei alunos com o curso para poder testar o método, fui testando, testando. Aí o que, que eu percebi? que se simplesmente deixar os vídeos lá para eles assistirem, eles vão aprender. Eles vão aprender. Aí eu pensei, mas se eu der uma mentoria, se todo dia eu corrigir, se todo dia a gente crescer junto, vamos ver como é que vai funcionar. Gente, eu estou encantado. É, se tiver, inclusive, aluno aqui do curso, aqui na live,
0: eles podem... Tem bastante podem... aqui que já mandou alô Sim. aqui para você. É... E... e, e
3: é impressionante o resultado o que que acontece não, não, não é apenas só os vídeos a gente tem que ter mentoria também porque o, ele vai aprender a técnica ele vai apanhar dela primeiro né? ele vai até enfesar com ela porque não é natural para ele mas quando vem a mentoria eu falo, você tá errando a técnica por isso por isso e por isso se você fizer dessa forma, volta lá e faz ele volta lá e grava, ele vem e acerta Aí, aí aprendeu o módulo 1, um, aprendeu a técnica, aprendeu. Vamos para o módulo 2 agora. Então, nesse processo de três meses, ele só, só não vai aprender se não quiser. Então, esse método, eu estou muito feliz porque funcionou. É algo... É, é, o que tem, já, tem, já, já tem gente no nosso meio já gravando para mercado nacional, já está gravando para grandes, é, grandes empresas. A, a melhora é, é algo... É fantástico, é fantástico. Não é, não é um curso de teoria. É técnica de interpretação e tudo com objetividade. Vai aprender a decupação do texto, é, os degraus de intensidade, as técnicas de interpretação. Então, é muita informação, é muito conteúdo. Ele vai gastar três meses para se formar. Mas é... Eu estou muito feliz, muito feliz com, com o resultado e, e, e vou dizer uma coisa para vocês. O que mais me deixa feliz não é nem você formar profissionais. O que mais me deixa feliz é a família que a gente está construindo, ah, eu não quero deixar eles, eles não, eles não querem me deixar, <risos> acabou a mentoria, a gente criou um grupo de amigos do, do, do curso, a gente se fala todo dia, a gente chora junto, a gente ri junto, eu participo da vida deles, Robertinho, Rodolfo e Caio, é, dos problemas que eles têm na própria vida deles, que atrapalha a locução, a gente vai se tornando uma família, e isso para mim tem muito peso, para mim tem muita importância. Eu aprendo tanto com eles, coisas que eu não sei de informática, o, hoje mesmo o Jadson, é, ele entrou aqui no meu computador, falou, Rodrigo, ó, é assim, assim que você faz para colocar aqui a, a live né, é, no ar, esse programinha você faz assim, assim, assado, põe a tua câmera assim, põe o teu microfone assim, e, eu, pô, eu não tenho esse conhecimento, mas o Jadson, que é aluno, tem e me ensinou, sabe, então, aí vem um outro e fala, Rodrigo, olha, eu acho que na sua mentoria, se você fizer assim, 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 assado de tal hora a tal hora, fica mais organizado, e você faz assim, então ou seja, a gente aprende uns com os outros e, e essa amizade para mim, eu, eu vou eu vou falar sem chorar eu vou, vou conseguir hum. e isso para mim é o que tem mais peso sabe, é saber que eu não sou vendedor de curso nunca me propus a isso mas eu me sinto um irmão mais velho, um tio que já está há mais tempo na profissão, que ainda está se formando, que ainda está está aprendendo, evoluindo, mas que o pouquinho que sabe já serve para um pai de família no interior desse país para cuidar bem dos seus através do talento que Deus deu a ele. Então, o principal é isso. Sabe, é, é humanizar a profissão. A minha intenção é essa, é tornar... Uh, não só o curso, mas até o meu trabalho Uma forma mais humana De se fazer locução É isso que eu penso
2: Olha, eu... e a galera está comentando em peso aqui Vários uhum. alunos seus né? é. E sabe o que é bacana? Eu estava pensando aqui enquanto você falava Por alguns minutos eu dei risada Você me perdoa, mas é porque Os caras estão tirando onda com a minha cara Falando que eu pareço o chão de avião <risos> 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 Godinho do Tony Stark, eu não aguentei o Robertinho aí. Mas valeu, turma, quem me dera. Mas o Rodrigo, sabe o que é muito bacana? Né? Primeiro essa mentoria que é diferente, né? Eu já fiz alguns cursos que, sinceramente, não me agregaram, não me agregaram. Eu fui com uma baita expectativa e não supriu essa expectativa. E esse lance da mentoria, cara, faz uma diferença tão grande. Porque você, além de estar tá formando, como, como você disse aí, ajudando pais de famílias a manterem o seu lar, você está formando profissionais diferentes no, 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 no sentido é, realmente de profissionais que vão valorizar a, a profissão de uma forma especial. Porque o que a gente vê hoje dentro da nossa profissão, e a gente já comentou aí isso aqui, são pessoas com ego lá em cima, pessoas que se acham inatingíveis, pessoas que não têm a humildade de compartilhar. E, e, cara, isso faz toda a diferença. Eu queria dar os parabéns pra você, tá? Eu não conhecia essa história tua de vida. É, e, cara, como é legal, né? Pô, que bom que, que existe o Na Frequência, essa live que é diferente. E a gente vê a galera aqui comentando também que o Na Frequência é diferente por isso, porque aqui a gente fala da locução, fala da história, fala da emoção e cara, poxa, muito legal.
0: O Rodrigo, quero fazer
2: uma pergunta. Vai lá, Roberto.
0: Eu só complementar o que ele estava falando antes, é que realmente o você quando você está dando aula, você aprende muito com os alunos, né? Porque às vezes Sim. você está focado realmente na metodologia, tudo tal e tem um aluno que está falando assim, cara. Essa luz acesa aqui, se você desligar ela, melhora o ambiente, sei lá, enfim, sabe? Te dá uma dica, né? É, na aula mesmo de edição, por exemplo, às vezes tem ferramentas que eu nunca vou lá, vou lá clicar para saber o que, que acontece. Não é para clicar, não vou clicar. E aí o aluno lá clica ali duas vezes e falou, ah, por que, que aconteceu isso? Daí você tem que estudar para saber por que aconteceu aquilo, né? Então, no caso da locução mesmo, se a gente fizer assim, fica melhor se eu colocar essa trilha e tal, enfim muito interessante essa troca, e eu percebo o carinho que os alunos têm com você, né? Que Demais. Não, é... Demais! Cara, é
3: como... Gente, olha, eu, eu, eu posso parecer ingênuo para vocês, eu posso parecer ingênuo para quem tá me assistindo, pode parecer subproduto da não reflexão a minha forma de agir, mas esses meninos, para mim, é, é, o meu carinho é paternal, parece que... E é, 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 eu e a minha esposa, eu e a minha esposa, a gente tem por eles, a gente se preocupa, é, o cara não manda o áudio dele, é, porque a mentoria é todo dia, de segunda a sexta eu tiro uma hora por dia, que eu, é o que eu tenho também, que eu, é, pela quantidade de off que eu gravo por dia, não dá também para ficar, né? E aí, uhum. é, tira das cinco a seis, quando não mando o áudio, a gente vai atrás, o que que tá acontecendo, meu filho? O que foi? Ah, Rodrigo, não, problema aqui não, vamos conversar, vamos trocar ideia. Um dia desse, um tava com depressão, eu vou parar, vou desistir, eu falei, rapaz, você vai virar um homem, rapaz você vai levantar essa cabeça sua e falar isso, rapaz é. você vai, vai, lá, vai, lá, vai lá fora sai desse, sai desse quarto escuro aí vai lá fora e vê aquela luz do sol brilhando lá, sabe o que é aquilo? aquilo é a vida te dizendo pra você, olha, o sol nasce todo dia o sol é, nunca falhou em nascer, e o sol não perde tempo com depressão, com... você nunca viu o sol triste e assim temos que ser nós também, a natureza nos ensina a viver sai daí, ah, não acho minha voz bonita que se dane a voz, quem falou que quem, quem que voz Rapaz, o locutor tem que parar de achar que locução é voz, locução é interpretação, você aprender técnicas, um vai ter a voz média, outro vai ter a voz grave, outro vai ter a voz jovem, outro tem a voz aguda, é, mas todos eles têm espaço no mercado, então levanta e anda, vamos embora, sai daí, vai fazer o curso, vamos vamos, 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 rapaz, aí o cara vai arrastado, mas vai no dia seguinte, ele manda um áudio chorando, obrigado. Você foi como se fosse um pai pra mim, então tá bom. Agora chega, vamos, já, já melou demais. Vamos embora, vamos pra frente. Então, essa é a nossa relação.
0: É legal, né? legal. Já melou
3: demais. <risos> né? é, é essa é a minha relação. E a gente, ó. E, e, se precisar quebrar o pau também, não é quebra o pau também. Ontem mesmo é quebrou o pau no grupo lá. É, que minha... você quer que eu tenha a voz que eu não tenho? Eu falei, você vai ter sim, rapaz, e agora? aí, não, não dou conta, eu falei, dá conta sim, rapaz não, mas não sei o que mais, não sei o que mais é porque você aí começa a chorar, eu falei, não, eu vou te ligar agora eu pego o telefone, ligo, pra ele... aí eu falou assim, ó oh, rapazinho, eu quando tinha a tua idade, eu era mais humilde que você, viu? vamos parar com isso? Faça assim assim, assim, assado, fala aí pra me ouvir ah, não, tá errado, é assim que você tem que falar aí ele fala, fala e grava aí volta pro grupo chorando, é, me perdoa professor, falei, é. falei, não, família né? quebra o pau mas ninguém fica com raiva de ninguém. É assim, que eu, é assim que eu entendo a vida, gente. É assim que eu vejo. É assim que. Aí, aí nasce essa coisa de, de família. Da gente estar tá um com o outro. da gente Eles ficam com ciúme de mim. Ah, você deu mais moral pro outro. Eu falei, rapaz, tá com ciúme de homem, rapaz? Para com isso. Então, essa é a minha relação com eles. Você tá entendendo, cara? O que eu tô querendo passar? Eu entendi. Que exemplo, não é contra o dinheiro, pô. A gente tem que ser humano, a gente tem que ser humano, essa vida é passageira. É... Gente, eu estava hoje, hoje, eu estava vendo aqui um locutor da década de 70, Renan, esqueci o nome dele, gente, mas o que gravou a Gaivota, da é, né, É o... esqueci o nome dele. É, é da década de 70, um dos maiores intérpretes que nós já tivemos. Vê, vê se eu acho aqui, eu... depois eu digo o nome para vocês. Passou morreu. E que história deixou além do talento? Você entende?
5: Uhum.
3: Além, do, além das suas gravações, do Caio, que eu tenho visto, as, as vinhetas que você grava, sensacionais, eu tenho visto o Rodolfo, cara, o Rodolfo cresceu de forma absurda, conhecendo agora o Robertinho, o Júnior Leão, um grande amigo que eu tenho, é, além do nosso talento. sabe Qual é a lição que a minha filha está tendo me assistindo a ser um, um professor de locução? qual é a lição que a minha filha está tendo vendo eu ser um locutor publicitário ser um empresário qual é a lição, qual o legado que eu estou deixando depois que eu partir porque isso vai acontecer um dia eu espero que demore muito mas qual o legado que eu deixei para as pessoas vão lembrar de mim como um cara que vendeu um curso ou vão lembrar de mim como aquele amigo que foi divisor de águas na minha vida mais do que ser bom profissional nós temos que fazer História e história positiva na vida das pessoas. Falei como política agora. Muito bem. Ó,
1: Tem pergunta, ah, é? aqui, uh, pergunta aqui do Gabriel Passaju, lá de Brasília. O Gabriel sempre acompanha as lives. Um abraço para você, meu querido. Estive em Brasília, foi muito rápido, não deu para mim te dar um abraço pessoalmente, até porque não pode, né? Depois que passar essa pandemia aí, a gente vai fazer um churrasco aí no seu apartamento, tá? Estou me autoconvidando. <risos>
5: alô, alô, aqui Gabriel Passaju de Brasília. É, me tornando praticamente um dos perguntadores oficiais do programa. <risos> Primeiramente, é, dar os parabéns mais uma vez pra, na frequência. O Rodrigo Gouveia está dando um show. Um show de motivação, de, de história de vida, de persistência, de paciência. E eu acho que isso é uma das coisas que realmente falta um pouco nessa geração, que é, que é tudo para ontem, que é tudo rápido, e muitas vezes a vida mostra que não é assim. Então, parabéns, Rodrigo. É, eu vou fazer minha pergunta para você, que é o seguinte, aquele dia que você tá mais, assim, é, com pouca criatividade, não tá muito bem, sabe, a, a tela ali tá em branco, eu queria saber se você tem alguma técnica para se... Si... Uh, se automotivar, vamos dizer assim para se inspirar para retomar o seu trabalho e aí sim interpretar do, de uma maneira é, ideal uh, os textos que chegam para você é isso aí moçada, grande abraço até a próxima
3: poxa, que pergunta fantástico, fantástico primeiro, antes de responder, eu quero dizer o quanto eu sou fã do Gabriel é, em 97 uma das, pessoas, uma das empresas que mais me inspirou a fazer locução foi a Jet 7. Então, primeiro, registrar isso aqui, tá? O carinho. O Hermes mas o, e o Gabriel, é, na minha vida, tem essa, esse papel que... Eu já falei isso para eles, mas estou repetindo aqui. Gabriel, o que, que eu faço? Locução é sentimento. Emoção é ferramenta de trabalho. É, locutor que tem talento, mas não tem emoção ele vai colocar o talento por água abaixo, né? O que que eu faço? Eu deixo na, a, na frente aqui do meu computador sempre boas memórias. Por exemplo, quando me falta inspiração hoje mesmo, foi um dia, de muito difícil para mim, e não sei porquê, a gente acorda assim, a gente acorda, não, não é que acordou com o pé esquerdo, mas acorda sem a inspiração necessária para fazer a locução, né? Aí eu tenho uma foto da minha filha aqui na frente do meu computador, quando, desde que, quando, eu, quando eu usava a cabine, eu deixava, e a foto do, do, crescimento, do crescimento dela, desde que era pequenininha, os bons momentos que eu passei com ela, que nós vivemos hoje em dia também, e eu vou trazendo à memória aquilo que me fez bem. Foto da minha esposa, é, fotos de quando eu, eu, eu ganhei um prêmio a uma, em 2016, é, como locutor do ano, é, do interior do país, da, da TV Globo, tinha uma, uma, fazia uma, tinha um, tinha uma, um evento para isso, né? fica aqui as conquistas profissionais, tudo que me traz a memória. Eu deixo na minha frente, e tem uma frase escrita também no meu computador, só existe o aqui e o agora, só existe este momento, o único momento que eu tenho consciência, o único momento que eu posso viver é aqui e agora. Todo esse conjunto de coisas de, é, que me traz à memória boas lembranças vai me trazer para o meu centro emocional, me coloca no meu equilíbrio, me coloca no, no meu eixo. A partir de então, quando eu fico olhando aquilo, passo uns 10 a 15 segundos olhando, relembrando, e aí eu posso entrar no texto. E se for preciso, até coloco uma trilha por baixo para poder gravar. Pode fazer que é batata, não tem como dar errado, por quê? Ah, o grande problema do locutor, o maior de todos, viu gente, o maior de todos, que pelo menos para mim, e eu sei que milhares de mim é a mesma coisa, então, deve ser, o locutor é igual formiga, né? O que um sente, eu também sente. É, o nosso grande problema é emocional, o nosso grande problema é medo de rejeição, nosso grande problema é medo de não ser aceito. E todo mundo tem isso. Do Ferreira Martins ao iniciante. Então a gente tem que ter coisas que nos coloca no centro emocional. E isso, para mim, é uma coisa que, vai, que funciona muito bem e há muitos anos. Muito bem. É assim que eu faço. Eu tenho uma
1: pergunta para você agora. É, quem é a sua inspiração? assim Todo locutor tem uma pessoa que ele admira muito, né? E às vezes pega até um cacoete aqui, acolá para você, quem assim, a sua referência no mercado.
3: Bom, eu vou falar, eu vou falar em dois, tá? Para vinhetas de rádio, é, desde que eu conheci o Caio César, né, para locução para rádio, vinhetas. Eu acho ele fantástico, eu acho ele versátil, eu acho ele detalhista, é, perfeccionista no sentido de ter um resultado sempre excelente, de alto nível, um cara que, que sabe extrair o melhor daquilo que ele tem. Então, esse conjunto de fatores que eu, eu observo nele foi uma grande inspiração para vinhetas de rádio. Como a minha grande paixão é a interpretação publicitária, é, eu vou dizer o primeiro, a minha primeira grande inspiração, e a maior de todas, Phil Miller, do Clube da Voz, e eu vou dizer por quê, por que que é o Phil? Não estou analisando a voz, não estou analisando o timbre, não estou analisando nenhum outro fator, exceto o que eu vou dizer aqui agora. Phil Miller, se você manda para ele um, um texto jovem, ele faz com uma perfeição. Se você manda para o Phil um texto institucional, ele consegue arrancar leite, água de pedra. Ele faz sensacional. Se você precisa do fio para fazer uma locução de atuação, que é a locução mais difícil de se fazer, o fio se transforma em qualquer personagem, modifica a voz dele e nem parece ser o mesmo locutor. Se o fio vai gravar um varejo, ele mata a pau no varejo. Ele é o tipo de locutor que eu quero ser. Ele é. O resultado profissional que eu quero ter para a minha vida profissional. Tecnicamente falando. É, e, e um cara que não é muito de aparecer, mas que grava demais. Fio, quero uma locução em inglês. Faz. Espanhol. Faz. Ator. Faz. Varejo. Institucional. Padrão. Clássico. É, não, eu, eu, nós queremos um vídeo com você, você vai atuar como são nunca. Faço. O que, que eu aprendo com o Fio? Que o locutor pode e deve estar preparado para toda e qualquer situação e que é possível você ser excelente em todas as nuances que tem a locução publicitária. Então, Phil Miller, para mim, é a maior referência do que um profissional deve ser na execução do teu trabalho. Então, para mim, Phil Miller e o Caio César. Maravilha. Uh... Bom... Tem
1: pergunta aqui, o pessoal tá mandando muita pergunta, mas gente ó, pelo WhatsApp eu sempre falo aqui é, até que tive que voltar a usar óculos de novo para poder enxergar algumas situações aqui no meu computador, né? Quero ser novinho, eu passei dois anos sem usar óculos, meu grau aumentou agora e o médico falou, ó, se eu uso vai ficar cego. Então, se você, por gentileza, quer participar pelo WhatsApp, mande o seu áudio e não mande áudio de mais de um minuto, dois minutos, porque não dá para colocar, tá? Então, agradeço cada um que está mandando as suas mensagens aqui. Inclusive, o Jadson Jordão fez uma pergunta, mas você já respondeu também. Ah, muita gente mesmo aqui no meu WhatsApp tá acompanhando aqui a programação. Ah, a programação não. Né? É a programação, né? A nossa, a nossa live é, na frequência. Um abraço também ao mestre Winston Clay, sempre, sempre antenado aqui com a gente. Né? E é isso aí. E um abraço também ao grande Jadson Jordão, que fez uma pergunta aqui, você já respondeu como eu falei. Abraço pra você, meu querido. O Jadson Jordão é um cara sensacional, né? É, quando você precisa. Iniciado. É, quando o cara precisa dele, ele vai lá, entra na tua máquina, é, resolve tudo. Eu sou péssimo pra instalação de plugins, de, de, de programas aí. Eu... o <risos> Jadson, me ajuda aí. O cara é sensacional. Abraço Bom, pra você, eu querido. Eu
3: falei pro Jadson, Jadson. É, se você tiver defeito, só se for nas tripas, que ninguém vê, né? Não dá, não dá pra ver. Isso
1: é feio, mas o é nosso amigo.
3: Ô, ô Rodolfo, é, deixa eu
2: só ler um comentário aqui que é muito legal Do Oswaldo Figueira O Oswaldo, ele, ele tá sempre lá no meu canal também comentando É um cara gente boa E ele, escreve, e ele escreveu assim ó, Isso eu Queria que o Leão tivesse aqui pra estar tá ouvindo Mas depois é, tenho certeza que se ele não estiver assistindo ele vai ver Mas olha a importância de um projeto Caio, na frequência me resgatou Preciso, não preciso ler o, o, o resto. Entendeu? Mas isso é forte, né, cara?
1: Forte. E engraçado. É sempre, sempre a gente fala isso, mas é muito legal ressaltar. Porque tem... Assim, o um projeto ele vai começando com uma audiência pequena... Pessoas que não acompanharam desde o início. Como é que surgiu esse negócio de na frequência? Como é que foi essa parada? Né? E assim, as pessoas vão passando uma para outra. Tem um projeto legal que tá no ar aí... E aí as pessoas que não conhecem a história... Às vezes é muito bom a gente falar sobre isso, né? O que, que é na frequência? Na frequência foi uma brincadeira que eu fiz com, com o Caio no meu canal do YouTube, chamei o Pedrinho, aí o Robertinho estava acompanhando, não sei como é que ele achou a gente. Resultado. Tivemos assim. Entrou o Júlio Leão, o Joel também da Outstudio, né? Só que os dois, infelizmente, pelo dia a dia do trabalho, a correria, que são produtores de, de grandes agências. Né? Então, é, acabaram que saíram disso. Mas assim, é, a ideia é justamente essa, é um bate-papo de boteco, e é falar sobre as suas experiências, conhecer mais um pouco dos convidados, né? Porque a gente é, tem essa ideia de, pô, o cara deve ser um deus, né? Ele é intocável. É, o Caio César é. esteve por aqui e surpreendeu demais, porque as pessoas achavam que o Caio César, de repente, era um cara é, metido, né? Porque tá lá em Portugal, que tem os melhores equipamentos... A outra pessoa, vaguinho da Multiplay, que quase a gente não conseguia ver nada dele na internet, aceitou nosso convite. A Tina Roma mostrou aqui um desfile de simpatia, né uma pessoa gente boa demais, uma ótima locutora, brincou muito com a gente. Rodrigo Gouveia, a mesma coisa, é meu amigo pessoal, mas tem muita gente que não conhece o lado... É... Pessoal do Rodrigo, somente o profissional. Tem gente falando de mim que acha que eu sou estrela. Eu acho que eu não sou nada, não, você né? Na é verdade. Vai. Sou não. E assim, tô tentando apenas conquistar o meu lugar ao sol, né? Essas porque...
0: luzes que foi destaque hoje é. aí, cara.
1: Eu é. acho legal as, as luzes, porque meu dente fica branco, ó. Tá vendo? É. Sorriso é. com o gás.
3: Eu fiz uma dica pro Rodolfo, assim, aqui do meu estúdio, né? Ele falou assim, ó, oh, cara, coloca umas luzinhas aí atrás. Lembra disso, Rodolfo? Sim, eu sim. Eu falei, cara. Eu vou te copiar em um monte de coisa, mas nessas luzinhas não vou copiar, não. <risos> Vocês estão falando das minhas luzinhas por quê?
1: Eu já vou... Meu Deus do céu, eu comprei eu lá fiz no Camilódromo,
3: eu... cara. Foi caríssimo isso aqui. Você hum. pode ver que as minhas espumas aqui, ó, eu copiei do Rodolfo. Ele que me indicou. A, a... Não dá pra ver aqui não, mas assim, na parte de cima aqui, eu copiei do Rodolfo. Ele falou "Só, assim, ó, compre tal lugar que é bom tal, tal, né? Aí pegou e falou assim, só que você não esquece de uma coisa. Vai ficar clean. Você colocou uma luzinha azul lá <risos> eu falei. Ah, ah. <risos> mas, mas, ó, mas,
1: sinceramente, por que, que eu pus essas luzes aqui? Primeiro, pela minha visão. Né? Porque às vezes eu, eu começou Olha,
2: qualquer desculpa que você der, não vai colar. <risos>
1: é. Como eu faço?
3: Como eu faço muito
0: você vídeo.
1: Você fala assim, também... Rodrigo, o
3: dinheiro é meu, eu paguei, a luzinha é minha, <risos> e eu ligo a cor que eu quiser. É a opção de pôr
1: a cor que quiser. Ah, é como eu faço muito vídeo também, e sou diretor de televisão, fui diretor de televisão um bom tempo da minha vida, então assim, eu acho que ficou legal eu trabalhei numa rádio, a 92, lá no Maranhão, que os caras fizeram algo que saiu do, da, caixa, da caixa, né? De, de estilo de estúdio de, de rádio. Os caras foram diferentes. Todo estúdio de rádio, você entra tá cheio de espuma lá, até o teto, aquela coisa toda, aquele mofo danado, né? E eles, não, fizeram diferente. Você ia lá, poucas espumas, esse lance mais clean e o áudio para justamente quem faz esse tipo de locução que o Rodrigo faz publicitário, é esse ex excepcional. Não é aquele áudio fechado, é aquele áudio meio que metalizado, é. meio que ambiente também. Eu até falei pro Rodrigo, né, quando o Rodrigo tava com uma loucura aí de todo dia. Mandou, Rodolfo, como é que tá esse áudio aqui? Tá cremoso? Tá gostoso? É O é um, um dia todo isso aí. Eu falei, Rodrigo, tá bom demais, cara. Não, para com isso. Até que parece que ele arquietou, é né? Então é mais ou menos isso. Eu, particularmente, não gosto de som de cabine. Eu acho um som muito fechado, muito, muito preso. Então acho que aqui o lance mais ambiência é muito legal, e principalmente para locução publicitária, então deixa as minhas luzes aqui que elas servem para alguma
0: coisa, não só para enfeitar meu dente, tá? que a voz <risos> que dá o autoestima que ó. o Rodrigo tava falando se estiver para baixo, acende as luzes Rodolfo que, daí
3: tudo <risos> que <dá> uma... <risos> a minha são foto fotos a minha filha do Rodolfo e a luzinha, deixa ele com a luzinha deixa, um, meio que psicodélico,
1: né, tô aqui Editando, vou ligar a luz azul, vou ligar a vermelha agora. Eita. Isso. Bom. É...
0: <risos> Brincadeiras é bom, a gente. É legal
1: Bom demais. Brincadeiras a partes aqui, gente. É... Vamos colocar aqui agora mais um trabalho, porque a gente vai até as 10, né? Tá quase acabando aqui a nossa live. É... E tipo assim, toda vez que a gente cria uma live, faz uma live, a gente fala: e aí, será que você vai render muito pra chegar até as duas horas? Mas, rapaz, <risos> passa muito rápido. Né? Passa é aquele frio da barriga de que nem
0: qualquer estreia, né? Que nem a abertura não é nem, de um programa. Não é nem né? pelo o
1: fato de que achar vai. que... É, não é, nem o fato de achar que o, que o entrevistado não tem história para completar as duas horas. É a gente ter pergunta para isso. Como assim, como assim, Rodolfo? Porque a nossa vida é corrida. O Caio tem as suas, as, as suas atividades. O Robertinho tem 30 empregos em São Paulo. Eu tenho alguns clientes que eu atendo aqui também. Então não dá tempo fazer para fazer a, a, a pauta, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre os convidados. A gente já fechou, inclusive, a semana... Pra gente já é. pensar no que vai falar com esses caras, né? Porque como cada um tem uma responsabilidade, o Robertinho daqui a pouco vai editar isso para virar podcast. Né? Daqui a pouco eu vou dormir. Enfim. A gente e... É, mais ou menos isso. O <risos> Robertinho fica até quatro da manhã fazendo isso. Eu faço as artes do na frequência. Antigamente era o Joel, mas ele teve que sair. Aí eu
0: mando, Aí eu mando a mensagem de madrugada e eles respondem quando eu tô indo dormir, né? 8 horas da manhã eles estão respondendo, estou <risos> tô indo dormir.
1: Então, assim, a gente fica preocupado. Se <risos> que vamos ter... Assunto é mais assim, vai rendendo e a gente fala a mesma língua, né, cara? Isso que é importante. A gente é apaixonado pela mesma situação, pelo mesmo rádio, por, 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 por comunicação. Então, não tem como não fluir então, o assunto.
0: Olha o último recado lá no YouTube, no... é.
1: Ah, é, porque eu sou DJ, né, cara? Então, assim. <risos> Daqui, eu já tô com um projeto de colocar as minhas picapes ali, depois que passar, que o dólar baixar, vou comprar as minhas picapes novamente meus MK2, e vou deixar no cantinho ali que quando chegar sexta-feira, acabar o expediente meu amigo, ó, mixagem Pô, Rodolfo,
0: a gente faz a live do, do,
2: ah, do DJ exatamente, Aí, ó, eu, eu fazia muito isso lá, né? Antes, antes de você soltar o WhatsApp, aí deixa o, o, o Leandro Rabelo tá pedindo para a gente fazer a pergunta dele. Eu acho que ele já escreveu umas três vezes a pergunta.
1: <risos> Leandro é meu amigo, gente boa demais. Oh,
2: oh, Leandro, um abraço para você. Vou fazer a pergunta do Leandro. Oh, ah, Rodrigo, você já teve alguma experiência como diretor artístico de rádio? Se sim, qual dificuldade? Se não, qual as experiências com os re respectivos?
3: Eu, eu acho... É... A maior dificuldade que eu tive nessa parte não foi nem de relacionamento, mas foi pela falta de investimento. O rádio não... o rádio acredito, Muitos donos de rádio não entendem de rádio. Muitos proprietários de emissoras de rádio não sofrem o que um locutor sofre no ar. Não sabem a importância de uma vinheta, não sabem a importância de uma boa trilha, não sabem a importância é, de ter uma um padrão de comerciais, um bloco comercial sadio, atrativo e não maçante, tem dono de rádio que só quer vender, só quer vender, só quer vender, é dinheiro, 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 até que tudo se perde. Né? Então, a maior dificuldade que eu encontrei, Leandro, foi o foi investimento, foi encontrar proprietários de emissoras de rádio que abrissem as suas mentes para poder investir, preparar locutor, porque você pensa bem aqui, como é que eu posso? Vamos supor que eu sou o diretor de uma rádio, né? E o Caio é locutor, o Robertinho é o locutor da rádio, cada um tem um horário, aí vem o um Rodolfo, né? Vamos colocar o Rodolfo à noite, por causa da voz dele, né? A voz dele é romântica. Oh. Aí eu chego... <risos> tô brincando, Rodolfo, tô brincando.
0: É adicional aí... e o um maior salário.
3: <risos> eu até que, eu tô, perseguindo ele, eu até que eu tô perseguindo ele. Aí, o que que acontece com isso? Como é que eu vou cobrar de vocês uma performance se eu não ofereço condição? É desumano cobrar de um outro ser humano uma performance ao qual eu não dei condições para isso, né? Então é por isso que eu acho que a maior dificuldade é essa, é você encontrar proprietários de rádios com mente aberta para a partir de então, não só ganhar dinheiro momentâneo, mas que esse fluxo de caixa ele possa ser contínuo porque a programação dá sustento para isso foi a maior dificuldade que eu encontrei. Onde eu arrumava confusão com locutores. Eu cobrava, mas não oferecia estrutura. Muito
2: bem. Vamos Acho a... bem vamos... Respondido e bem respondido, é isso mesmo. Vamos ao nosso...
1: É? A... Antes das perguntas, <risos> últimas <risos> perguntas aqui da galera do WhatsApp, vamos ouvir aqui um trabalho de atuação do Rodrigo Gouveia. Voz
3: natural. Desliga. Garçom, pois não? traz a sobremesa e a conta também, por favor. Aqui está a senhora. Hum. Que delícia! Mas
4: você nem provou ainda.
3: <risos> Tô falando da conta, é que acima de 30 reais, o estacionamento é grátis. O primeiro encontro foi assim, eu fiz um jantar muito especial pra ela. Arroz cremoso, com tomate, a parmesão, acompanhado de maionese, relmas, limão, que eu sabia que ela amava. Foi a mole à primeira vista. Documento do carro, documento pessoal. Isso não é de ver que ficou em casa. É, por favor, seu carro está preso. Uma cerveja que desce redondo no churrasco, na balada, no happy hour, no almoço de domingo e onde mais você quiser, não pode ser qualquer uma. Tem que ser puro malte, tem que ser escol, porque só escol desce redondo. Você ainda frequenta festinhas particulares da sua galera? Ainda joga pelada com os amigos? Não fale da boca para fora. Não haja sem coração. Não viva sem uma razão. Não deixa a vida passar por entre os dias sem te deixar emocionado de alguma forma. Sem te fazer mudar por alguém ou alguma coisa. Sem te fazer correr na chuva, nem que seja para mostrar que você pode dizer que ama alguém. Não espere ser recíproco para amar. Não espere não poder mais para se arrepender. Diga, faça, fale, mostre, ame. Novo Bora, esse carro é para você.
1: É, meu amigo, isso é a locução do mestre e professor Rodrigo Gouveia.
0: Parece muito os spots do, do GPR, né? o grupo dos profissionais de rádio. Chegou a participar alguma coisa desses, desses festivais? Não. Mas parece... Não, parece não. Muito... Uhum. Parece é... muito que é, que é aquele texto criativo, é, é, a voz natural, que é que a gente estava falando antes. Falta essa, essa criatividade na, na publicidade né, do rádio. Né? é usar também sim. a conversa, o diálogo num spot, né? não tudo só, é, só festa, sim. ou só lá em cima.
3: Enfim. Sim, sim. Por exemplo, eu vou, vou ver se eu consigo enviar para o Rodolfo aqui. É, olha aqui, Rodolfo, no seu WhatsApp. Eu te mandei um vídeo. Quando eu falo dessa versatilidade, de você explorar todo o potencial da interpretação, é uma locução para a Copa do Mundo que eu fiz, dá uma olhadinha para você ver. O tanto que já muda a voz, o tanto que já muda a interpretação, já é um, uma voz mais grave falando Conseguiu achar aí, Rodolfo?
1: Deve estar tá chegando aqui na na, na na GO aqui ainda Espera aí, vamos lá deixa eu, deixa eu
3: colocar Deixa eu mandar de novo aqui então Olha só Isso. Chegou, chegou, vamos lá Vamos lá O Brasil está se preparando Para receber você Já arrumamos o jardim Ajustamos os espelhos, ampliamos a cozinha, abrimos a varanda, construímos os salões de festas, planejamos a iluminação, ligamos o ar-condicionado e também os chuveiros. Preparamos as camas e arrumamos a sala de estar. Já está ficando tudo pronto para os grandes eventos esportivos do Brasil. Venha nos visitar, você vai se sentir em casa. Venha celebrar a vida.
1: Maravilha, maravilha. Pode
3: é. res... Um, é, grave, mas é, Explorando também o lado jovial Natural, né Então é isso que eu penso da locução Que a gente pode ser versátil Esse é meu ponto de vista Show de bola Muito
2: bom Sensacional
1: Vamos aqui a, hum, a última participação Pelo nosso WhatsApp É tanta mensagem, eu deixei guardada aqui E já perdi, né Vamos lá
4: Fala galera Muito bom tá participando aqui do Na Frequência, tenho acompanhado há pouco tempo, na verdade, mas de, um, de uns dias para cá, de umas semanas para cá, eu tenho acompanhado mais vocês aí, e quando soube que o Rodrigo ia estar aí, eu fico muito feliz, e é muito gratificante vê-lo falar, relembrar aí a, o início aí da nossa amizade, considero você também, Rodrigo, um amigão que eu tenho, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né? E dizer que é, esse curso que, que surgiu na nossa conversa, esse curso mudou a minha locução. Esse curso me deu aquilo que eu precisava. Né? Eu tenho muita coisa que aprender ainda, inclusive estou esperando aquele curso de teatro para locutor. E fica aqui o meu abraço carinhoso a você, Rodrigo, a todos vocês aí, tá bom? Continue aí com essa com essa energia toda que vocês têm aí. Um grande abraço a todos vocês aí.
3: É o Gustavo Valeu. Zoan, Zoan, é isso? Gustavo Zoan. 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 Esse é um, é, um, é um... Foi o primeiro aluno que eu tive, primeira experiência, sabe? É, foi quando que eu comecei a testar tudo, aquela coisa toda, e assim... E esse moço, esse jovem, chegou a um nível de locução, que é, de, é, é de encantar qualquer um eu fico muito feliz quando eu vejo ele gravando pra Jeep, tá gravando pra Jeep já sabe, gravando coisas grandes e crescendo e... então, é, é, mora aqui ó. Hum. em poucas palavras eu resumiria em um gesto mora aqui maravilha, Grande turma Demais.
1: bom finalzinho de live né? queremos agradecer a cada um de, você, de vocês que estão aí Acompanhando sempre o nosso projeto, Fica... nós ficamos muito felizes mesmo. É, depois que acaba a live, a gente vê as repercussões, o pessoal comentando nos grupos, né? E agradecer a cada um de vocês mesmo, de coração, que perde aí ou ganha é, assistindo nossa live, as suas duas horas por semana, às vezes abrimos aí uma quinta-feira especial, né? Como foi hoje o caso com o Rodrigo Gouveia, geralmente as nossas lives acontecem na terça-feira. Mas, hora ou outra, a gente... Pô, tem um convidado aqui que não pode deixar de participar, né? E o Rodrigo é um, aceitou o nosso convite. Fico muito feliz, Rodrigo. E pare de ficar mexendo nos seus equipamentos, que o seu som aí não tem pra ninguém, tá, ah, meu tá querido? Tá. tá você e o Paulo Miklos nessa agora. O Paulo Miclos agora, todo dia. Rodolfo, <risos> e aí, como é que tá esse áudio? É, percebi que você nunca mais mandou
3: nada O
2: Paulo micro já faz anos que ele tá nessa aí.
3: É. É, não para não. Para é, é, é nunca. É a eterna busca do som perfeito e nunca vai achar, não tem.
1: Tem outro amigo meu que parou com isso, que é o, o Newton Moreno, né? O Newton Moreno todo dia. E aí, cara? Como é que tá meu áudio? Parou. Né? Agora esqueceu os amigos. É assim mesmo, faz parte. Brincadeira, um abraço ao Newton Moreno.
3: É... é... É que ele não fala dele, não, né? Ele só fala da gente, né? A, a, a parte é. dele aqui, de inteirinha, é Eu fiz uma reculagem nova. O que, que, que você acha do meu <risos> som? Falei, tá bom, Rodrigo. Tá bom, Eu vou parar aqui, vou parar agora. Não, aí não passa a minha hora. Mas eu peguei, aí, é eu, que... eu peguei isso de
1: vocês. Eu peguei isso de vocês é e eu eu, tira... né?
3: A galera me procurava
1: pra saber qual é, começar, é que eu tirava agora, um viu? som bom e tal. Eu falei, não, faço isso. Aí eu conheci o, o trabalho é. do o Rodrigo. O Rodrigo mandou o áudio dele. Depois o Nilton Moreno, depois o Hernani, depois o Fulano de Tal. Eu falei, tá agora tem que ver e tem que ficar igual o som desses caras. Então é aquela história, é. resumindo a história, pessoal, ninguém nunca está satisfeito com o seu som. O Caio, o ah. Caio ninguém Andrade. Fala. É, é Caio, assim. eu acho minha voz insuportável. O Caio Andrade é. tem um som excepcional. Já falei para ele várias vezes, o cara tem ali um Avalon atrás dele, né? Tem um DBX, tem um TLM 103, que é meu sonho.
2: Mas eu sou ruim, eu preciso disso aqui Vocês não Nada então. Tem o Rodrigo aí não, não, não. Roberto sou não ruim, tá
0: com um equipamento pai. ruim, vambora
2: Hoje eu tava é. conversando com o Bruno Rochel Que é um locutor aí Pô, cara, que fantástico Bruno Que fantástico e, e a gente tá Entramos nessa de, de falar de equipamentos, né Aí eu falei para prefe... o ô, ô Bruno Eu preciso de um Avon, cara Pra dar uma maquiada, né Sabe aquela mulher feia que usa jequiti? é mais ou menos isso aqui, ó. <risos> tá usando aqui, tá? é, fica bonito. Até parece. Mas, ó, que live legal. Agradecer realmente a todo mundo aí que comentou. Galera, me desculpa. Não dá, às vezes, pra gente falar o nome de todo mundo. Não dá pra ler os comentários. Mas, Rodrigo, depois, Rodrigo, vai lá. Lê comentário por comentário aí. A gente vai tentar é, responder. Mas fica aqui o nosso sentimento de gratidão a vocês. Porque quando a gente idealizou na frequência, é, era só um, um bate-papo de boteco, como eu sempre falei e, e o Rodolfo também falou hoje. E a gente viu isso aqui tom, tomando um corpo diferente. A gente não está preocupado com 500 mil visualizações, 200 mil visualizações, não. Se as 33 pessoas que estão aqui agora, nesse momento, saírem dessa live com uma mentalidade diferente, para nós já valeu a pena, tá bom? Então, muito obrigado agradecer o Rodolfo agradecer o Robertinho agradecer o Leão por fazerem parte aí desse projeto me permitirem fazer parte desse projeto também porque como o Rodolfo falou é uma correria agora as coisas estão querendo a voltar ao normal né e com esse normal aquela loucura de antes volta e cada vez vai ficando mais difícil mas a gente está aqui é, é, porque quando um desfalca, hoje o Leão teve os problemas que ele teve que resolver, quando o Leão desfalca, o Rodolfo vai estar aqui, quando eu não tiver, o Robertinho vai estar aqui. Então, é uma equipe muito boa e a gente fica muito feliz. Obrigado mesmo a cada comentário. Rodrigo, você ganhou mais um aluno, tá? Vamos nesse Opa! curso. Comprem o curso do Rodrigo, eu tenho certeza que é o melhor que tem hoje aqui na na nossa atualidade, porque os outros simplesmente você vai comprar um material frio, vai aprender? Vai mas aquele material vivo tete a tete, o papo realmente que vai fazer a diferença pra você tá aí no curso do Rodrigo então adquiram esse curso invistam em vocês, a gente sempre fala aqui, equipamento não é nada é, 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 e aí eu repito, faz tempo que eu não falo essa frase eu vou falar hoje a, a, a inchada não carpilote sozinha, sozinho, entendeu? Então, galera, invistam em vocês, tá certo? Muito tem bem. O canal do
1: Rodolfo. Ah. Eu pedi para o do... Rodrigo falar sobre... O, ah, ele como vai se... Já. Ah, então mas... ah, é. tá beleza.
2: Mas eu só queria de destacar o canal do Rodolfo, que tem um conteúdo muito legal lá no canal do Rodolfo. É, acabou de postar um vídeo, então, galera, vocês saiam daqui, vão lá no canal do Rodolfo Oliveira. Tem uma locução muito bacana que o Rodolfo fez, que ele postou. Robertinho logo vai fazer um canal também, né, Robertinho?
0: É, Dando eu dicas Imagina que o só tá, entrando, tá zoado lá. Tem coisa de família só. Ó, <risos> oh, também quero falar do você meu canal. aqui na Rádio Gazeta lá, tô lá na Rádio Gazeta.
2: Mas, mas você, você, você é o baú da história do rádio, Robertinho. Você, você, <risos> tá você pode ter certeza que daqui a um tempo, quando as pessoas quiserem saber mais do rádio, vão procurar você. Porque você tem relíquias aí guardadas, viu? Eu quero convidar todo mundo para conhecer o meu canal, Caio locutor. Não é Caio Andrade, tá, gente? É Caio locutor. E o Rodrigo, você tem um canal também, né, Rodrigo?
3: Tenho, tenho sim. Eu mantenho um canal de dicas de locução. Lá eu coloco é, trabalhos meus. Rodrigo Gove locutor. E
1: Salve as galera. redes sociais, as redes sociais, contato para. É, aproveita.
3: Tá. Uh, no Facebook, Rodrigo V. tudo arroba Rodrigo Gover locução tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube também, e no meu WhatsApp. Se quiser anotar aí, é 64-9335-4021, 64-9335-4021, e eu faço questão de atender os alunos e os clientes de publicidade pessoalmente. Eu não, a minha esposa me ajuda, mas eu posso falar pessoalmente com as pessoas, eu tenho esse, esse cuidado.
1: Maravilha, o Rodrigo, obrigado, meu irmão, mais uma vez aí, agradecer. E agora, o Robertinho, vamos falar sobre os próximos convidados. Vou colocar na tela aqui...
0: Ah, então agradece, <risos> agradece. agradece. Eu estou conhecendo o Rodrigo hoje uhum. aqui, né? pela primeira vez, e logo de cara já passou essa simpatia. Eu vejo, é... dava para perceber, tanto pelos comentários das pessoas e, e na fala dele, esse comprometimento que ele tem aí com os alunos, com os clientes e com a locução com rádio no geral, né? Parabéns, Rodrigo, prazer te conhecer aí e que a gente, a partir de agora, tenha mais contatos aí, com certeza. Beleza?
3: E eu vou pegar no teu pé, pode ficar tranquilo.
1: <risos> Maravilha, rapaziada. A gente já passou, inclusive, do horário mas rapidinho aqui, ó, na... Terça-feira, Caio Andrade, fala um pouquinho sobre ela, tá na tela aí, inclusive, ó. Opa! Banner.
2: Minha querida amiga Tatá, Thaís Lima. A Thaís, ela teve uma ascensão muito grande quando tava na Nativa, e a Nativa chegou a bater aí primeiro lugar de audiência em São Paulo. A Tatá tinha um programa muito bacana, é bastante conhecida, trabalhou depois na Massa FM, trabalhou na Ótima FM, e agora a Tatá, Tá na Band FM e é uma locutora aí espetacular. galera sempre pedir: Ah, vocês têm que trazer a locutora, vocês têm que trazer a locutora. Tina Roma, na semana passada, que essa a live ela? fica disponível. Com é, a Marcela também. Né? Aí você. A Marcela, que também participou aqui. Então, galera, aqui não tem essa, não. A gente vai tratar é, é, de trazer sempre locutoras maravilhosas, locutores excelentes também, como o Rodrigo, porque tudo é pra somar. Então, terça-feira. A Tatá vai estar tá com a gente aqui.
1: Bacana. E na é, próxima, que... no dia 16 de junho, né? O Robertinho vai ter dia os... Dia
0: 15 ainda,
1: né? Dia 15 primeiro, né? Dia 16. Dia, 15 vem, dia 16.
0: Mas tudo bem. Vai ter alguma? Dia, dia 15 também
2: vai ter? Tem. Tem. Ele faz as artes e ele do Lema. Não, aqui, aqui <risos> tá... Ó, ó, aqui
0: até tá para deixar a dica pro pessoal, Para deixar é. dica pro pessoal, quer saber a agenda do, do, na frequência, é só seguir o Instagram. Assim que faz a arte, é o primeiro lugar que vai É o Instagram, aí vai pro Facebook também, né Então seguindo o Instagram, você sabe A sequência da agenda, que eu já tô aqui na minha cola É tanta gente Dia 15 tem Henrique do Vale Aqui com a gente Só stand... aqui, aqui é, aqui, né? é, é aqui.
1: já deu um problema, já Deu um B.O. aqui, viu, que aqui dia 15 Tá o a Henrique do momento, Vale É uh
0: -huh. E dia 16 <risos> O Cesar Rosa
1: Ah, então são dois cara, dias consecutivos Não sabia,
0: gente Isso Exatamente. Dia Eu que conversar 15. com vocês
1: em off, viu? Essas coisas estão muito <risos> atravessadas aí. Mas se tá. começou a falar, a gente tá aqui, ó.
0: Só seguir o Instagram. O Instagram tá tudo <risos> seguido. aqui Henrique do Vale, dia 16, César Rosa. Então, quer dizer, é mais uma, um complemento aí de semana aí. É sensacional, sempre com grandes comunicadores, pessoal que trabalha com a voz. Muito legal, hein?
1: Maravilha, maravilha. <risos>
0: Bom pessoal, boa noite pra todo mundo,
1: é... abraço pro Xande, abraço pro Xande Avião, hoje, hoje nós hoje somos chacotas aqui, viu Caio, hoje foi eu e você.
2: Já, já falaram que eu parecia com o Bruno Sorris Maroto, com o goleiro Bruno do Flamengo, já fa... agora essa de Xande Avião é pra acabar com a minha vida mesmo, Tá
0: bem
3: ainda, disseram pra mim que eu pareço com o Rodrigo Maia, aí é pior, aí é pra acabar <risos> é. Então, Pareci com o Xande, ainda tá bem, mas pareci com o Rodrigo Maia. É ruim em todos
2: os...
1: Maravilha, Vocês pessoal. Tamo são... junto. É,
2: fala mais uma vez aí pra galera, quem quiser comprar o teu curso, qual que é o site?
3: Tá. Olha só, você pode encontrar o curso, o link no www.rodrigogover.com.br tá? Tá. Ou você pode entrar também em contato diretamente comigo no 64 e eu vou estar te atendendo com o maior carinho e nós vamos aprender juntos. Tanto eu aprendo contigo e aquilo que eu tenho para ensinar também estará disponível para você com muito carinho, com muito prazer. Tamo junto e misturado. Muito Valeu, bom.
0: Rodrigo. Valeu mesmo. Show de bola. Na frequência
4: na frequência, frequência, do seu